2: News, Il est 6h17. Bon réveil à tous. Merci d'être avec nous à la une. Les, euh, beaucoup d'informations. Et tout d'abord, le, le point info avec vous, Audrey Berthaud.
3: Un journaliste français a été tué en Ukraine. Arman Soldin travaillait pour l'AFP. Le journaliste de 32 ans a été mortellement touché hier lors d'une attaque de roquettes russes. Le bombardement a eu lieu à proximité de Barkmout, dans l'est de l'Ukraine. Emmanuel Macron lui a rendu hommage sur Twitter. À Montauban, un homme a aspergé d'un produit inflammable des véhicules de police avant d'y mettre le feu. Ça s'est passé devant le commissariat de la ville. Trois véhicules ont été calcinés. L'individu a pris la fuite. Le projet de loi pour sécuriser Internet est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Filtre anti arnaque lutte contre le cyberharcèlement ou encore accès des mineurs au contenu pornographique sont les principales mesures prévues par le gouvernement. Le texte contient une vingtaine de mesures contre l'insécurité numérique.
2: Une liposuction qui tourne au drame. Une femme de 46 ans est décédée après cette opération de chirurgie esthétique euh, qui consiste à enlever de la graisse, hein, on, on le sait. C'était en janvier dernier.
3: L'avocat de
2: la famille dénonce hein, une, une grave défaillance.
3: En effet, pour, euh, pour lui, certaines cliniques esthétiques ne sont pas équipées pour garder euh, des patients euh, la nuit et cela pose problème. Reportage à Aix-en-Provence de Stéphanie Rouquier.
4: Cette famille soudée n'arrive pas à faire son deuil. Le 2 janvier dernier, Vanessa, âgée de 46 ans, entre dans cette clinique de chirurgie esthétique d'Aix-en-Provence pour subir une liposuction. Elle devait sortir le soir même, mais avec un état de santé fébrile, en accord avec le chirurgien,
5: elle reste pour la nuit dans l'établissement. Quand le chirurgien nous a parlé, si on s'en tient à ce qu'il nous a dit... Euh, ben il a passé la nuit au téléphone avec ma soeur. Quand on a une patiente qui est défaillante, je ne pense pas qu'on fasse du télétravail. Le lendemain
4: matin, l'état de santé de la patiente se dégrade rapidement. Elle décède au sein même de la clinique. Le mari et la soeur de Vanessa ont porté plainte pour défaut de soins. Leur avocat dénonce une grave défaillance.
6: Ces cliniques... Tout en sécurité pendant l'opération, mais après, c'est de l'hôtellerie. Là, on l'a gardée, elle seule, dans cette clinique, seule dans le bâtiment. Seule dans le bâtiment. C'est inacceptable.
4: Selon les responsables de la clinique, elle n'a pas passé la nuit seule. Un infirmier était présent. Ils ajoutent que tout s'est déroulé dans les règles. Une autopsie a été réalisée, mais le compte-rendu n'a pas encore été diffusé.
2: Avant chaque été, les pouvoirs publics lancent la traditionnelle campagne de sécurité des loisirs nautiques. Le but, prévenir les risques liés aux pratiques nautiques. C'est important. Hein
3: oui, et pour rappel, 29 personnes sont décédées en mer sur la façade atlantique l'été dernier, un chiffre en augmentation par rapport aux années précédentes. Michael Chaillou a assisté à un exercice de sauvetage piloté par la préfecture maritime de l'Atlantique. Regardez.
7: Le rendez-vous est donné sur l'Arbeg, la vedette de la SNSM de Tréguin, dans le Finistère. 37 sauvetages réalisés en 2022 pour cet équipage, avec des constantes qui agacent les 8 hommes à bord.
8: Ce qui est assez navrant, c'est d'aller de, chercher des, des plaisanciers qui partent parce qu'ils euh, n'ont plus d'essence, donc
7: ils tombent en panne d'essence, donc c'est de la non-préparation avant de partir. Ceux qui vont partir en mer et qui n'ont pas du tout vérifié de la météo. Météo bretonne, mer formée pour cet exercice qui réunit SNSM et l'hélico Dragon 56 de la Sécurité civile. En quelques minutes, Nico et Ambroise, deux pompiers professionnels, sont élitreillés à bord.
9: L'objectif, c'est de descendre deux sauveteurs et de remonter une victime conditionnée à
7: bord du dragon. Et ensuite, nous, le dragon nous récupère direction l'hôpital. Une victime qui pourrait être un passager d'un voilier en détresse. En 2022, du 1er mai au 22 septembre, 3855 opérations de secours ont été réalisées sur la façade atlantique, 200 de plus qu'en 2021. Dans 80% des cas, ces opérations étaient liées à la pratique de la plaisance ou des loisirs nautiques.
10: Plus que jamais, la, la recommandation qu'on peut donner, c'est préparer sa sortie à la mer,
9: vérifier son matériel, vérifier l'environnement, la météo et vérifier sa propre préparation personnelle et ses équipements de sécurité.
7: En 2022, sur la façade atlantique, 29 personnes ont perdu la vie en mer, deux de plus que l'année précédente. D'où cette nécessité de répéter encore et encore les exercices de sauvetage et les messages de prévention avant l'été.
2: Voilà, et bien regardez l'état de la mer et du ciel avant de prendre, avant de prendre la mer. Et bravo à tous, ceux, euh, à tous les membres de la SNSM. Hein. Et pourquoi les prix des carburants ne baissent-ils pas plus vite Bah oui, tiens, euh, les cours du pétrole baissent, mais pas le prix à la pompe. Je vais poser la question dans un instant à Loïc Guillot, qui a des réponses. À tout de suite.
0: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
2: Les prix des carburants, on en parle tout de suite. C'est l'écho.
6: Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
2: Les prix des carburants baissent moins vite qu'ailleurs en Europe. Et ce, alors que les cours du pétrole, eux, retrouvent des niveaux quasiment normaux. Les
11: niveaux d'avant la crise. Pourquoi est-ce qu'on paye le carburant plus cher que chez nos voisins, l'homme Guillaume Oui, c'est vrai, Romain, qu'on peut se poser la question. Non. Les cours baissent. Ailleurs en Europe, les prix baissent aussi, mais pas en France. C'est d'ailleurs pour ça qu'invité hier même sur ce plateau, face à Laurence Ferrari, Agnès panier unaché a demandé aux distributeurs de baisser plus vite les prix afin de refléter les cours mondiaux du pétrole. Si on regarde ces cours, ils sont aujourd'hui autour de 70-75 dollars le baril, ce qui est leur niveau de février 2022, avant le début de la guerre en Ukraine, alors que ces cours avaient atteint 140 dollars le double hein, en mars 2022. Et de plus, le change est aujourd'hui plus favorable à l'euro qu'à l'époque. Le prix du baril a donc été divisé par deux depuis le début de la guerre. Mais les prix à la pompe, eux, restent particulièrement élevés et redescendent plus lentement que ce fameux cours du brut. Le prix moyen hors taxe à la pompe de 100 95 en France a augmenté de 12,5% entre le 21 février 2022 et le 1er mai 2023. Il culmine aujourd'hui... TTC à 1,89€ le litre en moyenne, alors qu'ailleurs en Europe, les prix ont retrouvé leur niveau d'avant-guerre. C'est le cas en Belgique, en Italie, en Autriche et en Suède notamment. Bon, pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas en France Pourquoi est-ce que ça ne baisse pas bah, On pense souvent que c'est en raison des taxes, hein, mais je le disais, c'est vrai en, en France, les taxes représentent 60% du prix du litre, mais ça n'explique pas tout parce que même sur le prix hors-taxe qui a augmenté, nous payons en moyenne 8 centimes plus cher l'essence chez nous que chez nos voisins. C'est donc bien la marge des distributeurs qui a augmenté et qui est plus importante. Ils donnent des explications à hein, ces distributeurs. Pour eux, la raison vient notamment du coût de, euh, du bioéthanol. Nous euh, mettons à peu plus de 8% de bioéthanol dans le samplon 95 qui est l'essence la plus utilisée en France. Or, les prix de ce carburant d'origine végétale, eh bien, ils ont fortement augmenté en début d'année. Ils ont suivi le cours des matières premières agricoles.
2: Alors ça, alors, et pour
11: les autres carburants eh bien pour les autres carburants, le prix baisse mmh. enfin pour certains. Alors pas l'éthanol, c'est la même chose puisque c'est un carburant bio. Il est aujourd'hui à 1,20€ alors qu'en temps normal, il dépasse rarement la barre symbolique de 1 1€. Mais en revanche, le diesel, pour une fois, il baisse. C'est le seul carburant d'ailleurs dont le prix baisse. Il s'affiche en moyenne à 1,68€ le litre en baisse de 8,69% au cours des 30 derniers jours. Et ce, alors que nous étions dépendants à plus de 30% des importations en provenance de la Russie. Comme quoi, la hausse du prix des carburants n'est pas une. Une fatalité, les distributeurs ont bien de la marge pour faire baisser les prix. Des marges même, hein, celles qu'ils ont reconstituées, euh, pense-t-on, au cours de ces dernières semaines. Ce qui explique que les prix ne baissent pas suffisamment en France par rapport au reste de l'Europe.
6: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
2: Bon réveil à tous. Le temps tout de suite.
12: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et pointes glace
2: Réparation et remplacement de pare-brise. Voilà, Alexandra Blanc étant quelque peu malade, on se dit tout. Je vais vous faire la météo avec Audrey. Hein. Audrey Berthaud <rire> va faire la météo également avec moi, il n'y a pas de raison. Allez, on va s'y mettre à deux. On regarde les cartes, on y va. Euh, pas terrible dans le nord, hein, Audrey.
3: Pas terrible dans le nord, <rire> un peu mieux euh, quand même à l'est, hein, comme on peut le voir, et puis dans le sud, évidemment.
2: Voilà, il y a du vent dans le, dans le sud, 80 km/h vers, vers Perpignan, 70 km/h sur la Corse. Cet après-midi, qu'est-ce que ça va donner mmh. euh, Pas terrible, toujours dans, dans la moitié nord, hein, quasiment, en fait, sur une grande, grande partie du, du pays, il n'y a que le sud mmh. où, il faire, où il va faire beau. Les températures, les températures euh, 10 à Lille, 13 à Bordeaux, 10 à Brest, 12 à Strasbourg, euh, 15 à Nice. C'est le maximum de la, de la, de la journée. Ah, c'est le maximum euh, ce matin. Et cet après-midi, 24, euh, voilà, 24 à Nice et 24 euh, dans, le, dans le sud. Je pense que c'est Montpellier. Voilà, 24 à Nice et à, et à Montpellier.
3: 17 à Paris, bon, ça va.
2: 17 ça à va. Paris, 16 à, Stra, euh, 16 à, 16 à Brest, ouais, effectivement, 17 à Biarritz. Allez, les prochains jours, euh, ça reste un temps euh, assez brumeux, hein.
3: Assez brumeux, assez nuageux, nu même dans et le sud, vieux, là, cette assez fois. Assez orageux. Ouais.
2: Et orageux. Mm. Et orageux, me dis-donc, quelqu'un veut ajouter quelque chose. <rire> le mic, orageux, à Paris, plus ça a vieux, brumeux. Ça a l'air de à se
11: à dégager Paris, samedi, je crois on espère être... que ça va se confirmer.
2: Voilà. Ça, et ça le... sera pas trop mal. Voilà pour la météo. <rire> Collective.
12: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec
2: Point s -Glass. Réparation et remplacement de pare-brise. Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une. Ben, la météo justement, les Pyrénées-Orientales sont à sec, réunion de crise ce matin, comment le département se prépare-t-il Reportage à suivre. Des voitures de police incendiées par un individu toujours en fuite, ça s'est passé à Montauban, on sera en direct avec un policier du Tarn-et-Garonne. De nombreux hommages du monde entier pour Arman Soldin, le journaliste français tué en Ukraine. Réaction de l'Elysée hier soir, mais aussi de la Maison Blanche dans la nuit. Le plan de sécurité sur Internet du gouvernement présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Un message anti-arnaque devrait apparaître sur les sites frauduleux. Et puis Stromae qui annule sa tournée. Le chanteur belge a besoin de repos et stoppe son activité pour des raisons de santé. Il avait déjà annoncé l'arrêt partiel de celle-ci. Mais cette fois-ci, c'est un arrêt total. On vous en dit plus dans ce journal. Face à la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales. Une cellule de crise va se réunir ce matin à 10h, Audrey.
3: Un point presse du préfet aura lieu euh, ensuite. Les Pyrénées-Orientales qui sont passées en situation de crise. C'est le plus haut niveau d'alerte. Les détails avec Maureen Vidal.
13: Les niveaux des cours d'eau, des barrages et des nappes souterraines n'ont jamais été aussi bas. Le département des Pyrénées-Orientales passe en situation de crise pour la majeure partie du territoire. Une sécheresse inédite qui a conduit le préfet à renforcer les restrictions d'eau dès aujourd'hui et jusqu'au 13 juin. Parmi elles, l'arrosage des potagers et espaces verts sera dorénavant interdit. Le remplissage des piscines en utilisant l'eau du réseau est proscrit, ainsi que l'usage des douches sur les plages. Des mesures nécessaires, mais qui inquiètent agriculteurs et cultivateurs.
14: Si euh, on n'a pas suffisamment de pousses... On n'aura ni la récolte 2023 ni la 2024. Ça c'est ce qui.. C'est notre plus grosse crainte. Et au-delà de ça, je n'ose même pas y penser, perdre les arbres. Là, là si, si on perd nos arbres, c'est sûr qu'on ne s'en relève pas.
13: En visite dans les Pyrénées-Orientales samedi dernier, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a promis aux agriculteurs des indemnisations sur les pertes causées par la sécheresse exceptionnelle.
2: Voilà, et soyez là à 7h10 si vous le pouvez, on sera avec Edmond Jorda, président de l'association des maires de France des Pyrénées-Orientales. Cette information de la nuit à Djerba, en Tunisie, deux fidèles ont été tués hier soir dans la synagogue de la Griba. Il s'agit d'un Tunisien de 30 ans et d'un Français de 42 ans. Des centaines de fidèles participaient à un pèlerinage juif annuel à la Griba. Ce pèlerinage touché à sa fin hier soir. Cette attaque a été perpétrée par un gendarme qui a également tué deux collègues avant d'être abattus.
3: Oui, donc quatre personnes au total ont perdu la vie. Cette synagogue est la plus ancienne d'Afrique. Elle avait déjà été visée en 2002 par un attentat suicide au camion piégé qui avait causé la mort de 21 personnes.
2: Le gouvernement veut interdire toutes les manifestations d'ultra-droite samedi dernier. Près de 600 militants ont défilé dans les rues de Paris. Une manifestation qui a lieu tous les ans, mais qui a choqué toute la classe politique. Les participants étaient vêtus de noir et cagoulés, ce qui est interdit accessoirement par la loi.
3: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on pose cette question. Comprenez-vous la volonté du gouvernement d'interdire les manifestations d'ultra-droite Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
14: Forcément, quand on porte pas les
15: valeurs, c'est mon cas, bah on peut que dire oui on n'a pas forcément envie de les
6: entendre.
16: Non je pense que la parole est pour tous mais dans une mesure aussi quoi. Pas de casseurs, pas de tout ça, pas de violence, mais juste s'exprimer euh, gentiment quoi.
6: C'est un discours qui n'a pas d'intérêt, la haine ça a pas d'intérêt, on n'en est pas là.
17: Faut pas les interdire parce que je pense que tout le monde a le droit de s'exprimer. Euh, même si je suis farouchement opposée aux idées d'extrême droite, je pense que c'est une bonne chose que tout le monde ait le droit de manifester.
2: Un adolescent de 15 ans décédé à Marseille. Il avait été grièvement blessé début avril dans une fusillade sur fond de trafic de drogue.
17: Deux
3: autres adolescents avaient été visés. L'un était mort sur le coup. Le deuxième avait été légèrement blessé. Pour Rudy Mana, secrétaire départemental Alliance Police Nationale des Bouches-du-Rhône, il y a de plus en plus de très jeunes adolescents dans ces trafics. Écoutez-le.
18: Aujourd'hui, les trafiquants de tubes utilisent de plus en plus... De, de jeunes de 14, 15, 16 ans, euh, qu'ils sortent de l'école de la République et à qui ils donnent de l'argent euh, pour les faire rêver et qu'ils utilisent dans les trafics, dans les réseaux. En fait, la vie qui les attend, c'est plus probablement euh, des fusillades, euh, la prison et, et très peu de chances de s'insérer dans une vie normale, dans une vie professionnelle, si, si on est entraîné très tôt dans ces trafics de stupes.
2: Un projet de loi pour sécuriser Internet est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Filtre anti-arnaque sur les, les sites frauduleux, lutte contre le harcèlement, le cyberharcèlement, ou encore limiter, interdire totalement, mais réellement, dans les faits, l'accès des mineurs aux, aux sites pornographiques. Voilà les, les principales mesures prévues par ce texte. Hein.
3: Alors, le texte est-il assez ambitieux Sa mise en place est-elle possible l Élément de réponse avec Mathieu Devez.
19: Usurpation d'identité, SMS frauduleux, virus ou encore vol de données. Sur Internet, les attaques sont permanentes et certains tombent dans le piège.
10: C'est quelque chose qui est aujourd'hui intergénérationnel, qui va toucher autant des mineurs que des personnes âgées, donc des gens qui peuvent être parfois vulnérables. Les personnes touchées... Euh, sont, euh, sont très larges, c'est-à-dire à tout le monde, hein, tout, le monde peut être, tout le monde peut être une victime, mais également les auteurs de ces cyberattaques, cyberarnaques sont aussi très larges. Donc tout le monde peut aussi être un cybercriminel aujourd'hui.
19: Le gouvernement souhaite donc davantage sécuriser et réguler Internet. Parmi les mesures envisagées, mettre en place un filtre anti-arnaque. Le dispositif adressera un message d'avertissement à toute personne qui se dirige vers un site malveillant. Bannir des réseaux sociaux les cyberharceleurs déjà condamnés ou encore renforcer les pouvoirs de l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Elle pourrait bloquer les sites pornographiques qui n'empêchent pas les mineurs d'accéder à leur contenu. Des mesures toutefois difficiles à appliquer sans une coopération internationale.
10: Nécessairement pour que ce soit applicable et que en, concrètement en pratique cette loi puisse être mise en pratique, il faudra qu'il y ait une coopération judiciaire et policière au niveau européen et international.
19: Si le texte est adopté, le gouvernement souhaite une mise en application durant l'été 2024,
2: juste avant les Jeux Olympiques de Paris. Un journaliste français tué en, en Ukraine, Arman Soldin, travaillait pour l'agence France Presse. Il a été mortellement touché lors d'une attaque de roquettes russes.
3: Le bombardement a eu lieu vers 15h30, heure française, à proximité de Barkmout, dans l'est du pays. Les détails avec Maureen Vidal.
2: Alors, il y a un petit problème technique. Est-ce que... La régie peut me dire si on peut regarder ce reportage ou pas. C'est bon. Maureen Vidal. Alors, il y a un problème technique. Euh, on, on regardera ce, ce sujet un petit peu plus tard. Stromae annonce l'arrêt total de sa tournée. Le chanteur belge l'a annoncé hier sur ses réseaux sociaux. Il dit avoir besoin de repos, Audrey. Hein.
3: Sa tournée devait durer jusqu'en décembre 2023. L'artiste de 38 ans avait déjà dû observer une longue pause dans le passé pour cause de burn-out. Solène Boulan.
16: c'est une tournée qui ne reprendra pas. 36 concerts restants que le chanteur belge Stromae devait assurer, mais qui n'auront finalement pas lieu. Ces derniers mois, l'artiste avait déjà annulé plusieurs dates en français en Europe pour des problèmes de santé. Une pause soudaine qui sonne comme un refrain. Après le succès de Racine Carré, son deuxième album sorti en 2013, l'artiste programme une tournée mondiale et enchaîne les concerts jusqu'à l'épuisement. Fin 2015, il annonce être victime d'un burn-out et quitte la scène pendant 7 ans. Il signe un retour attendu en 2022 avec son album Multitude et parmi les titres présents sur le disque, l'enfer dans lequel le chanteur évoque la dépression.
6: Parfois eu des pensées
16: Comme un écho à ses propres tourments dont il ne guérit pas.
20: Moi je pense qu'il mettait sa vie en danger en continuant il fallait qu'il arrête absolument. Après, les conséquences, il va falloir les assumer. Elles vont être absolument colossales. Je vous dis, ouais, il y a à peu près 800 000 tickets qui ont dû être vendus pour, pour les 8 mois à venir. Vous rendez compte. On sait les conséquences et à la fois la plus simple décision à prendre, c'est-à-dire le plus important, c'était qu'il soit en bonne santé et qu'il essaye de, de se remettre un jour sur pied.
16: Doublement sacré aux victoires de la musique en février dernier, Stromae reste l'un des artistes les plus écoutés en France. Mais son retour sur scène est incertain. Aucune date n'a pour l'instant été évoquée par son entourage.
2: Stromae, voilà, ça, ça tourne. Et on lui souhaite de, de se remettre vite, évidemment. 6h39, le sport avec des nouvelles de Messi.
21: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Messi pourrait, devrait rejoindre l'Arabie saoudite la saison prochaine, Messi qui serait en train de finaliser tous les détails de son contrat. On dit XXL hein, oui, pour le plusieurs montant. Alors,
3: centaines de millions d'euros par an sont évoqués. D'après une source de Riyad qui s'est confiée à l'AFP, il s'agirait d'une offre exceptionnelle et donc énorme. Le père de l'attaquant a toutefois précisé qu'il n'y aura pas de contrat tant que la saison ne sera pas terminée. Le contrat de Lionel Messi avec le PSG prend fin le 30 juin prochain.
2: Allez, après le, le nul hier soir. Entre Manchester City et le Real Madrid, autre demi-finale de Ligue des Champions, c'est ce soir le derby milanais.
3: À 21h, là c'est Milan, affronte l'Inter Milan, à San Siro. pourrait suivre la rencontre sur Canal+. L'attaquant français de la C-Milan, Olivier Giroud, se dit déjà plus près que jamais. On l'écoute.
22: Forcément, étant donné l'attachement attache, à la Champions League des supporters ici, ça va être une partie, un match encore, encore plus intense, plus, avec une atmosphère incroyable. J'imagine la, la ville aussi en fusion. Donc euh, voilà, j'ai vécu des derbys extraordinaires depuis que je suis arrivé. J'ai eu la chance de... D'en gagner demain et demain, voilà, c'est le premier des deux matchs où il va falloir être présent parce que ouais, il, y aura, il, y aura, il y aura, beaucoup d'attentes et il y aura um, beaucoup de tension et il va falloir faire jouer le meilleur match possible.
21: C'était votre programme avec Group Verlaine. isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine. connectons nos énergies.
2: Trois voitures de police incendiées devant le commissariat de, de Montauban. On en parle ce matin dans, dans la matinale. On sera dans un instant avec Romain Vézine, secrétaire départemental Alliance, syndicat de police Alliance, qui est déjà connecté avec nous à tout de suite. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé. Restez bien avec nous sur CNews à tout de suite. CNews, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. On va parler de ce qui s'est passé devant le commissariat de police de Montauban dans un instant. Mais tout d'abord le point info avec Audrey Berthaud.
3: À Djerba, en Tunisie, deux fidèles ont été tués hier soir dans la synagogue de la Griba. Il s'agit d'un Tunisien de 30 ans et d'un Français de 42 ans. Cette attaque a été perpétrée par un gendarme qui a également tué deux de ses collègues avant d'être abattu. Quatre personnes ont donc perdu la vie au total. Donald Trump a été jugé responsable d'agressions sexuelles. En 1996, il devra verser 5 millions de dommages et intérêts à sa victime, une ancienne journaliste. Après deux semaines de procès, les neuf jurés unanimes ont déterminé qu'il n'était pas responsable responsable du viol de cette femme, comme elle l'en accusait, mais d'agression sexuelle. Et face à la sécheresse, une cellule de crise va avoir lieu ce matin à Perpignan. Un point presse du préfet aura lieu ensuite à 10h. Les Pyrénées-Orientales sont passées en situation de crise. C'est le plus haut niveau d'alerte.
2: Un individu qui incendie trois véhicules de police devant le commissariat de Montauban. On est avec Romain Vézine. Bonjour Romain Vézine. Vous êtes policier Secrétaire départemental Alliance, donc dans le département du Tarn-et-Garonne, merci d'être avec nous. Racontez-nous déjà ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, comment on incendie trois véhicules de, de police devant un, un commissariat. C'était lundi soir 23h10,
23: heures, 23 heures un individu s'est approché des véhicules police, les asperger d'un produit inflammable avant d'y mettre le feu et prendre la fuite. Donc effectivement, le bilan aujourd'hui, c'est trois véhicules de police qui sont calcinés et inopérationnels. Ouais. Il y a des
2: caméras qui filment
23: Alors, oui, oui, on a, on a un système de caméras, mais qui, je dirais, que je dirais un peu, un peu, un peu vétuste. Hein. On est sur une ville d'environ 60 000 habitants avec des moyens qui sont liés à la ville et à la grosseur du commissariat. Donc, oui, il y a des caméras qui filment et elles sont exploitées par les, par les enquêteurs. Mais on est sur un système de sécurité, je veux dire, plutôt sommaire. En tout cas, on se rend compte aujourd'hui.
2: Oui. Euh, une enquête est ouverte. Bon. Euh, qui ça peut bien être Il y a eu des, des, des affaires particulièrement sensibles gérées par le commissariat de Montauban ces derniers, ces derniers temps
23: Oui, oui, totalement. Il y a eu des affaires sensibles et pour en avoir discuté un peu hier avec des policiers oui. banais. Euh, le rapprochement est peut-être fait avec une affaire récente de, de stupéfiants, où des individus ont été interpellés et présentés à la justice. Certains, et beaucoup d'entre eux, pensent effectivement qu'il y a une relation et une vengeance. Maintenant, les individus n'hésitent plus à se venger quand les fonctionnaires de police font une belle affaire. Euh, et c'est un peu la piste qui serait privilégiée sur Montauban. Ce n'est pas quelque chose d'inédit. C'est quelque chose d'inédit pour le Tarn-et-Garonne, pas forcément pour la région, puisque euh, à Cahors, il y a quelques années de ça, euh, on avait eu également la même affaire, avec, suite à une affaire de stupéfiants un individu avait lancé un cocktail Molotov dans la cour du commissariat. Donc je veux dire mais dans les individus, on le voit euh, trop souvent, euh, n'hésite ben, pas à se venger quand les fonctionnaires de police font leur travail et font bien leur travail.
2: Alors j'imagine que ce n'est pas parce qu'il y a trois voitures de police qui ont été incendiées que, les que vos collègues vont arrêter les investigations
23: et euh, aller euh, taper les, les, les trafics de drogue à, à Montauban. Bien sûr que non, bien sûr que non, mais le problème c'est que forcément la police... En plus maintenant de faire trafic du stupéfiant, on va rechercher activement cet individu qui a mis le feu... Euh aux véhicules de police et vous en doutez bien mais le, le plus dramatique outre les faits, euh, c'est cette volonté d'attaquer la police nationale euh, mmh. quand elle est dans l'exercice de ses fonctions euh, là ce sont des individus euh, qui euh, se vengent euh, contre la police puisque nous, nous venons de faire une belle affaire de stupéfiants mmh. euh, mais à travers ça, c'est cette volonté euh, d'intimider et d'impunité. c'est vraiment la, la réalité des choses hier pour avoir discuté que ce soit avec les policiers montalbanais ou même avec les badauds hein, qui venaient voir un peu, un peu les les, les suites de cette affaire la première chose qu'ils vous disent c'est, euh, oui mais une fois que vous allez les interpeller ils risquent quoi Ils risquent quoi ces individus Ils vont ressortir s'ils si vont en prison et c'est vraiment là où on, où on le dit en tout cas nous on le, on le martèle l'Alliance Police Nationale euh, c'est de dire quoi C'est de dire que l'individu qui va s'attaquer aux fonctions de police, l'individu qui va s'attaquer comme là à Montauban sur les véhicules eh c'est la casse-prison automatiquement. Et ce, quel que soit son pédigré, il y en a marre d'attendre, il n'était pas connu des services de police ou des fois trop connu des services de police, il ne passe pas par la casse-prison. Là, si l'individu, et je le souhaite, est interpellé demain euh, sur Montauban ou, ou, sur, euh, ou sur les environs, s'il ne va pas euh, vers la casse-prison, et ce, quel que soit son pédigré, eh bien, ça va confirmer cette impunité. Et je dirais que cette mmh. impunité, ce sentiment d'impunité, est bien plus terrible, malheureusement, que ces actes de voiture brûlées.
2: Georges Fenech est avec nous. Restez avec nous, euh, Romain Vézine. Georges Fenech, je voudrais vous entendre sur ce que dit euh, ce, le, le, le policier mmh. bon, Il euh, y a un sentiment d'impunité, et les collègues le disent, enfin les collègues de, 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 de ce policier. Il y, euh, y a de grandes chances, un grand risque, ça dépend d'où l'on se place, euh, un grand risque que cet individu,
24: et peut-être ses complices, n'aille pas en prison. Oui, non, première observation, euh, la police n'est plus considérée comme les représentants de l'ordre, mmh. comme une bande rivale, on le sait, par... Euh, euh, des voyous qui euh, se croient tout permis. Mmh. Donc euh, la police, bah, c'est ce une bande rivale. On va s'attaquer à elle parce qu'elle a eu des résultats en matière de lutte contre le trafic de drogue. Ça, c'est la première observation. Et la deuxième, le syndicaliste, la police, a raison. C'est le sentiment d'impunité car la justice ne prononce pas des peines suffisamment dissuasives. Et quand elle les prononce, on a un problème d'exécution euh, des peines. Donc tant qu'on sera dans une situation où l'individu a le sentiment il échappera effectivement à la justice. On continuera à avoir ce genre d'action qui, évidemment, est intolérable. Mmh.
2: Romain Vézine, en, en quelques mots, il y a également la, la, la question des
23: véhicules personnels des policiers. Hein. Oui, totalement. Parce que, alors, en plus, sur Montauban, on a cette difficulté-là. C'est qu'effectivement, le parking des véhicules de police est devant le commissariat. C'est la topographie des lieux qui veut ça, avec des véhicules personnels qui sont, qui sont, qui sont, qui sont autour. Et c'est... Alors, outre le fait de Montauban, c'est très souvent que les véhicules personnels sont la cible euh, des individus euh, avec du vandalisme directement et qui engendre, comme vous pouvez vous en douter, des problèmes financiers qui va qui va la suite. À Cahors, c'était ça. À Cahors, c'est hein. mmh. un cocktail Montluçon qui a été envoyé, qui a touché le véhicule personnel. Le véhicule a été complètement calciné et le fonctionnaire bah, euh, en a eu pour sa poche. Quoi. Donc oui, oui, effectivement. Et et plus que ses
2: yeux pour pleurer. Merci beaucoup, Romain Vézine. Merci d'avoir euh, d'avoir témoigné ce matin dans la matinale de, de CNews. Bonne journée à vous. Et, euh, et voilà, et bon courage à, à tous les collègues de Montauban, à tous vos collègues de, de Montauban. Et d'ailleurs, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. La politique avec Gauthier Le Bret. On va parler de la, de la cacophonie au gouvernement au sujet de la manifestation de l'ultra-droite de samedi dernier. A
0: tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
2: La politique, la manifestation de l'ultra-droite organisée samedi dans les rues de Paris n'en finit pas d'embarrasser l'exécutif. On, on assiste à une grande cacophonie. Gauthier Lebret, le préfet de police, a été contredit hier par le ministre de l'Intérieur qui lui-même a été contredit par la Première
18: ministre. Bon, décryptez-nous tout ça. Qu'est-ce qui se passe C'est le grand bazar, Romain. Mmh. Une grande cacophonie, effectivement. Donc, euh, l'exécutif a hésité longtemps sur sa réponse à apporter à cette manifestation euh, de néofascistes. Dans un premier temps, euh, Laurent Nunez, le préfet de police, est envoyé dans les médias pour assumer. Assumer de ne pas avoir interdit euh, cette manifestation, car, dit-il, cette commémoration qui se déroule euh, tous les ans, n'a jamais entraîné de Trouble à l'ordre public, fin de citation. Il prend l'exemple d'une marche au flambeau qu'il a tenté d'interdire en début d'année et dont la justice a cassé l'interdiction. Mais pas de chance pour le préfet de police car il se trompe d'exemple. L'exemple qu'il donne à ce moment-là dans une interview sur une chaîne concurrente, c'est une marche au flambeau qu'il a justement réussi à interdire avec la pluie de la justice. Preuve que c'est possible. Il confond en fait le préfet de police effectivement avec une autre marche organisée plus tôt dans l'année par l'association d'ultra-droite Paris Fierté, Fierté qu'il n'a pas réussi à interdire effectivement car il avait pris un arrêté cassé par le tribunal administratif. Alors les choses se sont encore compliquées pour Laurent Nunez.
2: Hier, avec la déclaration du ministre de l'Intérieur qui prend ses distances avec sa ligne de défense.
18: Oui, et quelque part qu'il l'a désavoué devant mmh. l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a donc dit qu'il allait demander maintenant de manière systématique au préfet d'interdire toute manifestation d'ultra-droite et d'extrême-droite. Et ça sera à la justice de se prononcer et de casser ou non ces arrêtés préfectoraux. Donc quelque part, Gérald Darmanin, il se défausse un peu et il renvoie la balle au magistrat. Mais encore plus étonnant, Trois heures avant la déclaration de Gérald Darmanin, Elisabeth Borne se dit choquée par cette manifestation mais elle explique qu'il n'y a pas de motif pour l'interdire et que c'est aussi à notre démocratie de garantir le droit à manifester, fin de citation, trois heures, à peine trois heures entre ces deux déclarations. Alors qu'est-ce qui a fait bouger l'exécutif Alors déjà l'ampleur de la polémique, l'émotion évidemment que ça a suscité mais aussi... La réaction de Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen elle a réagi de manière très véhémente en disant qu'il fallait que le gouvernement fasse appliquer la loi et que si le gouvernement faisait appliquer la loi on n'en serait pas là. Alors Marine Le Pen elle réagit aussi de manière très véhémente car elle est embêtée puisqu'elle avait deux anciens trésoriers qui ont participé à cette manifestation mais le gouvernement ne pouvait pas donner le sentiment de moins réagir que le Rassemblement national. Et puis il y a eu aussi ce, ce sentiment dans l'opinion de deux poids de mesures Vous interdisez les casserolades, mais vous permettez aux néofascistes de défiler dans les rues de Paris. Gabriel l'omniprésent ministre des comptes publics, premier ministrable, vous savez que ça va très vite en ce moment, on est vite premier ministrable, a expliqué hier soir qu'il y avait un levier pour le gouvernement, c'est la dissolution de ces groupes d'extrême droite quand le droit le permet, et la nuance est là, quand le droit le permet. Gauthier Lebret,
2: merci beaucoup Gauthier. 8h15, soyez là, Laurence Ferrari recevra ce matin le ministre de la Santé, François Braun. François Braun, invité de Laurence. À 8h15, la musique.
4: Vous regardez votre programme avec Picolinos.
2: Allez, on écoute ce matin Ami Manera, le nouveau single d'Icar qui fait équipe avec Amel Bent. Je ne manque pas de
22: temps, je ne manque pas d'air. Ami Manera, Ami Manera. La vie est pour moi
8: une langue étrangère. A mi manera,
6: a mi manera Mais je l'aurais vécu à
8: ma manière Si je n'ai de talent que celui de t'aimer Je pensais naïvement que ça te suffirait hey. Le succès, la gloire, combien les voulais-tu Mais seul quand vient le soir, qu'on fait-il, qu'en fais-tu
17: Du temps pour arriver, peut-être qu'il faut juste y croire.
4: Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
12: Le temps, tout de suite. Problème de pare-brise Pas de stress. Ouais, Partez tranquille avec la météo et point s -Glasse. Réparation et remplacement de
2: pare-brise. Allez, le temps. C'est nous qui faisons la météo ce matin. Alexandra Blanc est quelque peu empêchée ce matin. Allez, on regarde les cartes. On commence avec euh, la météo de ce matin. Ça sera très pluvieux dans le nord, du vent dans le sud, jusqu'à 80 km heure, là, dans, la, dans la région de Perpignan, 70 sur la Corse. Qu'est-ce que ça va donner cet après-midi On va regarder l'après-midi. L'après-midi, il va y avoir des, des éclairs dans une grande, dans une majeure partie du, du pays. compliqué euh, Également, par exemple, dans les, dans les Ardennes, des orages, toujours du vent, dans le, du vent dans le sud. Les températures, tiens, les températures, ce matin, 10 degrés à Lille, 10 à Bordeaux et 13 à la Rochelle. Je crois que je me suis trompé tout à l'heure, j'ai confondu la Rochelle et Bordeaux. Honte euh, sur moi. 13 à la Rochelle, 10 à Bordeaux, 15 à Nice, 13 à, à Bastia et 14 à, à Ajaccio cet après-midi, euh, 15 à Lille. Et les températures maximales, 24. Audrey, vous vouliez rajouter quelque chose Une ville
3: euh, <rire> Allez, Bordeaux, 18, 17 à Paris.
2: <rire> 17 à Paris. Et allez, pour les
3: trois jours qui vont suivre
2: Ça reste compliqué et ça va commencer à s'éclaircir. À pour ce week-end. Voilà, par la, ça arrivera là. par la Bretagne, et la, le Nord et la, et, et la Normandie.
12: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec
2: Point S glace. Réparation et remplacement de pare-brise. Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, une attaque dans une synagogue sur l'île de Djerba, en Tunisie, lors d'un pèlerinage juif. Il y a quatre morts, dont un Français. Nos informations avec Sophia Doley. Une nouvelle date pour le projet de loi à l'immigration, le gouvernement va finalement présenter son texte en juillet, nous dira Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Les Pyrénées-Orientales sont à sec. Réunion de crise ce matin, dans un instant, on sera en direct avec Edmond Jorda, président de l'association des maires de France des Pyrénées-Orientales. De moins en moins, de moins en moins de rodateurs dans nos rues. Avant, il y avait les parcs maîtres notamment dans la capitale. Aujourd'hui, il y a des applications pour payer son stationnement. Pierre Chasseret avec nous. À Djerba, en Tunisie, deux fidèles juifs ont été tués hier soir dans la synagogue de la Griba. Une attaque perpétrée par un gendarme tunisien qui a également tué deux de ses collègues. Bilan, quatre morts. Sophia Dolé avec nous en plateau. Quelles sont les dernières informations Que sait-on, Sophia
25: alors ce que l'on sait, c'est que cette attaque, elle s'est déroulée en deux temps. Dans un premier temps, ce gendarme donc, tunisien, l'auteur des faits, a d'abord tué donc l'un de ses collègues par balle et puis s'est emparé de ses munitions et dans un second temps, il s'est rendu donc dans cette... devant cette synagogue et c'est à ce moment-là qu'il a ouvert le feu, d'abord sur les forces de l'ordre présentes pour assurer la sécurité et sur les visiteurs, sur les pèlerins, selon les autorités tunisiennes. Deux pèlerins donc, ont été tués par l'assaillant, il s'agit d'un Tunisien de 30 ans et d'un Français âgé de 42 ans. Quatre autres ont été blessés. Un autre gendarme a été également tué lors des échanges de tirs avec l'assaillant et cinq autres ont été blessés. L'assaillant qui a donc été abattu, le bilan fait donc état de quatre morts, neuf blessés. Les autorités sont actuellement en train d'enquêter pour connaître quels sont les motifs de ce passage à l'acte et le ministère des Affaires étrangères français a annoncé l'ouverture d'une cellule de crise.
2: Sophia Dolé, merci Sophia. Cette synagogue, c'est la, la plus ancienne d'Afrique. Hein. Euh, elle avait déjà été visée il y a 20 ans, en, 2020, en 2002, par un, par un attentat suicide au camion piégé qui avait fait 21 morts. Ce journaliste français tué en, en Ukraine, Arman Soldin, qui travaillait pour l'AFP, il a été mortellement touché hier lors d'une attaque de roquettes russes.
3: Le bombardement a eu lieu vers 15h30, heure française, à proximité de Bakhmout, à l'est de l'Ukraine. Les détails et les dernières informations avec Maureen Vidal.
13: Il s'appelait Arman Soldin. Journaliste de l'agence France Presse, il est décédé hier après-midi près de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, à l'âge de 32 ans. Victime d'une attaque de roquettes russes, dans une ville épicentre des combats et assiégée par les forces russes. Arman Soldin était l'un des premiers envoyés spéciaux au début de la guerre en Ukraine en février 2022. D'origine bosnienne et né à Sarajevo, le journaliste était trilingue, doué au football, les grands amateurs. Il a très vite été touché par le sort des réfugiés ukrainiens. Un drame qui a suscité l'émotion d'Emmanuel Macron et de la Maison Blanche.
18: Dès les premières heures du conflit, il était au front pour établir les faits, pour nous informer. Nous partageons la douleur de ses proches et de tous ses confrères.
25: Nos pensées vont à la famille du journaliste Arman Soldin, qui a perdu la vie aujourd'hui en faisant des reportages sur les lignes de front de la guerre en Ukraine. Le journalisme est fondamental dans une société libre. Le monde est redevable.
13: Arman Soldin faisait partie d'une équipe de cinq reporters de l'AFP qui accompagnaient des soldats ukrainiens sur le front le plus actif de la guerre. Touchés par la roquette, les autres s'en sont sortis indemnes.
2: Nouveau revirement du gouvernement sur la loi immigration, finalement, Elisabeth Borne annonce que le projet de loi sera présenté en juillet. Gauthier Lebret euh, demande de la première ministre à Gérald Darmanin hier soir. Pourquoi ce nouveau changement
18: de cap Oui, effectivement, c'est un nouveau remondissement puisque, oui. rappelez-vous, il y a à peine quelques semaines, Elisabeth Borne avait dit que la présentation de ce projet de loi n'arriverait pas avant l'automne. C'était une nouvelle fois repoussé. Et donc là, elle a demandé hier soir, effectivement, à Gérald Darmanin de présenter son projet de loi en juillet en Conseil des ministres pour un débat justement à l'automne. Il y a un mois de concertation euh, qui va euh, s'ouvrir. Alors euh, pourquoi le gouvernement fait cela Parce que la pression était euh, mise sur lui par les Républicains qui vont faire deux propositions de loi justement euh, sur euh, l'immigration et donc quelque part qui allait griller la priorité au gouvernement. Les Républicains qui ont été euh, très vexés parce qu'au moment de reculer une nouvelle fois sur ce projet de loi immigration, Elisabeth Borne a expliqué que c'est parce qu'il n'y avait pas de majorité euh, absolue, ça c'est certain, euh, à l'Assemblée nationale mais pas de majorité à cause euh, des LR. Donc les Républicains veulent montrer que eux veulent parler euh, d'immigration. En fait, ce qui embarrasse le gouvernement, c'est qu'il ne peut pas droitiser son texte pour aller d essayer d'aller séduire les députés et LR, et encore moins évidemment ceux du Rassemblement National, car dans ce cas-là, le gouvernement perdrait l'aile gauche de sa majorité, tenue par Sacha Ollier, qui en plus vient d'entrer en confrontation avec Gérald Darmanin sur une loi, une future loi anticasseur ambiance au sein de la majorité, et donc nouvel reculade, nouveau rebondissement. Gauthier le Bret,
2: merci Gauthier. Le gouvernement va désormais interdire toutes les manifestations d'ultra-droite. C'est ce que dit Gérald Darmanin. Hum. Georges Fenech, ça fait suite évidemment à ce qui s'est passé euh, samedi dernier. On, a, on en a beaucoup parlé. Comment est-ce qu'on fait pour interdire une manifestation, a priori, avant qu'elle n'ait lieu On touche à, aux libertés fondamentales, à la, à la démocratie. Non,
24: écoutez, le principe, il est, il est posé par, depuis 1935 par hum. une loi euh, qui a été réactualisée dans une loi de 2012, code de la sécurité intérieure, le principe, c'est liberté de manifester, d'ailleurs c'est garanti par la Constitution, avec une déclaration à la préfecture, et la préfecture examine ensuite si cette manifestation peut présenter un trouble à l'ordre public pour éventuellement l'interdire. On ne peut pas, a priori, de manière générale, appliquer à tous les mouvements qui soient liés à la droite, l'ultra-droite, l'extrême-droite, une interdiction de principe. Euh, ces instructions ministérielles risquent, euh, si elles sont attaquées devant une juridiction administrative, d'être déclarées discriminantes et illégales. Donc euh, le vouloir défausser finalement ce qui est la responsabilité, la compétence même du préfet d'analyser au cas par cas cette manifestation peut-elle occasionner un trouble et se défausser sur le juge qui lui n'a pas les mêmes moyens, et c'est pas son rôle d'apprécier s'il y a un risque de trouble en public, c'est le rôle de l'administration il y a une confusion entre l'administration et la justice qui risque de ne pas passer la rampe. Merci beaucoup mmh. Georges Fenech pour cet mmh. éclairage.
2: Le sport, tout de suite, on va parler des demi-finales allées de la Ligue des Champions, celle d'hier soir et celle
21: de ce soir. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Et on commence avec le match d'hier soir. C'était sur Canal+, Real Madrid-Manchester City. Match nul, un partout.
3: Oui, alors euh, qu'ils jouaient à domicile, les Espagnols n'ont pas réussi à se défaire des Citizens. Ouverture du score pour le Real à la 36e minute grâce à un but euh, de Vincius Junior. Mais Manchester City parvient à égaliser à la 67e avec euh, Kevin De Bruyne. Match retour mercredi prochain à l'Etihad Stadium.
2: L'autre demi-finale de Ligue des Champions, c'est ce soir avec le derby milanais. À 21h, la C-Milan affronte l'Inter Milan à San Siro. Et
3: vous pourrez suivre la rencontre sur le Canal+. Peu importe le résultat, la capitale Lombarde est déjà assurée d'être en finale. Elle aura lieu le 10 juin à Istanbul contre Manchester City ou le Real Madrid. L'attaquant français de la C Milan, Olivier Giroud, se dit plus près que jamais écouté.
22: Forcément, étant donné l'attachement attache, à la Champions League des supporters ici, ça va être une partie, un match encore encore plus intense, plus, avec une atmosphère incroyable. J'imagine la, la ville aussi en fusion. Donc euh, voilà, j'ai vécu des derbys extraordinaires depuis que je suis arrivé. J'ai eu la chance de... D'en gagner, demain et demain, voilà, c'est le premier des deux matchs où il va falloir être présent parce que ouais, il y aura, il y aura, il y aura beaucoup d'attentes et il y aura um, beaucoup de tension et il va falloir faire jouer le meilleur match possible. C'était votre
21: programme avec groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. groupe Verlaine. Connectons nos énergies.
2: Les Pyrénées-Orientales sont à sec, on en parle depuis cette déclaration du préfet il y a quelques jours, on vous le disait évidemment dans la matinale et sur CNews, le préfet qui a prévenu, hein, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui a prévenu il n'y aura pas d'eau pour tout le monde cet été. Bon, euh, réunion de crise ce matin, niveau d'alerte euh, extrêmement élevé, Les Pyrénées-Orientales sont en crise, crise sécheresse. On sera dans un instant avec Edmond Jorda, président de l'Association des maires de France du département. Comment est-ce que le département s'organise On dit qu'il est interdit de remplir sa piscine. Très bien. Est-ce que ça va être appliqué Oui ou non Est-ce que les, les habitants des Pyrénées-Orientales auront l'esprit civique On va en parler dans un instant avec Edmond Jorda. A tout de suite. C'est News, il est 7h12. Merci d'être avec nous. On est en direct. Depuis les Pyrénées-Orientales, avec Edmond Jorda, président de l'association des, des maires de France du département 66. Bonjour Edmond Jorda, merci d'être avec nous, merci d'être sur CNews ce matin. On s'est déjà parlé, hein, évidemment, il y a quelques, quelques jours. Cette crise, on la découvre pas aujourd'hui. Réunion de crise, en tout cas, à la préfecture ce matin à, à 10 heures. Qu'est-ce que vous, vous qu'est-ce que vous allez demander aux, aux autorités
9: ah, vous savez, euh, d'abord, on va euh, étudier ensemble le, le suivi des mesures euh, donc qui ont euh, été édictées par, euh, par le préfet. On va voir quels sont les, les problèmes qui, d'ores et déjà, se font jour sur le terrain, premièrement. Et puis, ce euh, qui est très, très important pour nous, euh, les maires, c'est aussi le sort de l'agriculture. Et donc, euh, nous serons très attentifs à toutes les mesures d'accompagnement de l'agriculture et des agriculteurs. Je tiens à le dire parce que nous avons eu de nombreuses visites ministérielles, mais euh, donc à ces visites doivent euh, maintenant euh, succéder euh, des annonces euh, très concrètes sur euh, donc, les, les indemnisations des agriculteurs et, et, et leur accompagnement.
2: Oui, on, on parle beaucoup des, des, des arboriculteurs hein, dans votre département et des maraîchers.
9: Oui, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que qu'ils bon, euh, font d'énormes efforts en termes de d'économie d'eau. Ils ont consenti, bien malgré eux, bien entendu, à économiser encore plus d'eau, donc à moins arroser, donc à mettre en péril, dans une certaine mesure, leur activité et leurs exploitations. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, ici dans ma commune, nous venons de finir la, la saison donc, de la récolte des artichauts, mais les plants pour l'an prochain doivent être achetés maintenant. Donc, euh, ils doivent être achetés aujourd'hui et plantés dans le mois qui suit. Donc, que vont faire ces personnes-là Est-ce qu'on va pouvoir euh, effectivement euh, ben, euh, procéder à, à la plantation et puis à la récolte de, de, de ce type de, de, de produit On ne le sait pas aujourd'hui. On est dans l'expectative.
2: Ouais. Il y a la crise. Il faut gérer la crise pour cet été, les prochaines, les prochaines semaines et puis il va y avoir les, 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 les années qui viennent. Euh, ça ça sera encore autre chose. Il faudra peut-être Travailler différemment, euh, on verra ce que il y a, il y a la science qui a peut-être apporté des, 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 des solutions. Les maraîchers, on en a parlé. L'interdiction de remplir les piscines, ça s'applique pas euh, aux professionnels du tourisme. Hein. Les campings pourront continuer à remplir, à, à faire les niveaux de la piscine.
9: Oui, effectivement. Bon, ce qu'il faut dire quand même, c'est que euh, le tourisme est également très important pour notre département, hein, pour ceux qui le, qui le connaissent. Euh, donc, euh, ils le savent très bien. Euh, et je dois dire que les professionnels du tourisme ont aussi eu un très grand sens des responsabilités, parce que s'ils si ont la possibilité de remplir leur piscine, c'est que, de l'autre côté, ils ont fait aussi des efforts pour économiser de l'eau et pour la récupérer également. Voilà et parfois pour la remettre même à la disposition des agriculteurs qui en ont besoin. Mmh. Donc, vous euh, voyez, euh, je crois que euh, ça nous apprend aussi à être un peu plus vertueux, à être solidaires. Et ce que nous avons réussi à faire, en tout cas pour le moment, c'est euh, mettre tout le monde autour de la table et faire en sorte que chacun soit extrêmement responsable et à l'écoute des problématiques des autres. —
2: Chacun doit être extrêmement responsable. Est-ce que vous pensez que les habitants des Pyrénées-Orientales, par exemple ceux qui ont une piscine, euh, qu'elle soit enterrée d'ailleurs ou qu'elle soit hors sol, c'est désormais interdit d'en acheter dans votre département. Mais bon, c'est un peu symbolique hein, parce qu'on peut l'acheter sur Internet, on peut l'acheter dans le département voisin. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais... Mais... Oui, dites-moi en Espagne aussi. Ou en Espagne, que... ou en Espagne, bien sûr. Oui. Bon, mais après, il faut bien prendre des mesures, prendre des décisions. Euh, interdiction de les remplir. Vous pensez que ça va être appliqué ou pas par les par les particuliers?
9: Et moi, ce que je peux vous dire, c'est deux choses. Oui. Premièrement, que effectivement, nous ne pourrons pas euh, contrôler tout le monde tout le temps. C'est totalement impossible, on n'aurait pas assez euh, de mmh. des forces de l'ordre de notre pays pour euh, contrôler, euh, contrôler donc, tous nos concitoyens qui ont, euh, qui ont des piscines, premièrement. Deuxièmement, je peux vous dire que dès que je rencontre quelqu'un, il me parle de cette situation. Et je peux vous dire que les gens en sont extrêmement conscients. Et il y déjà des concitoyens qui m'ont dit... Écoutez, cette année, monsieur le maire, moi, je ne remplirai pas la piscine, je vais la laisser comme ça, c'est pas grave, on verra l'an prochain. Et beaucoup, beaucoup de gens me disent aussi qu'ils vont faire des économies d'eau, qu'ils vont faire très attention. Donc effectivement, on en appelle quand même au sens des responsabilités, je l'ai dit, et au civisme de tous nos concitoyens.
2: C'est bien, tout le monde est mobilisé. Euh, — Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Monsieur le président de l'Association des maires de France des Pyrénées-Orientales. Bon courage. Euh, et bonne réunion de crise, donc, à, à 10 heures ce matin. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur, sur CNews. Le Point Info, tout de suite avec Audrey Berto.
3: Donald Trump a été jugé responsable d'agression sexuelle en 1996. Il devra verser 5 millions de dommages et intérêts à sa victime, une ancienne journaliste. Après deux semaines de procès, les neuf jurés unanimes ont déterminé qu'il n'était pas responsable du viol de cette femme, comme elle l'en accusait, mais d'agression sexuelle. À Montauban, trois véhicules de police ont été calcinés. Un homme a aspergé d'un produit inflammable ces véhicules de police. Ça s'est passé devant le commissariat de la ville. L'individu a pris la fuite. Le syndicat Alliance Police Nationale 82 condamne ces actes et attend une réponse ferme de la justice. Et puis le projet de loi pour sécuriser Internet est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Filtre anti-arnaque, lutte contre le cyberharcèlement ou encore accès des mineurs aux contenus pornographiques sont les principales mesures prévues par. Le gouvernement
6: sont pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. de confiance, petites annonces, grande confiance.
2: Des pénuries importantes retardent les livraisons d'avions neufs et obligent même certaines compagnies à réduire leur programmation de, de vol cet été. Oui, oui, on pourrait vraiment voir des avions cloués au sol cloué au sol parce qu'il n'y a, a pas assez de pièces pour en fabriquer, l'homme Guillaume Exactement, pour en fabriquer
11: ou pour en, en réparer et ce, alors que le trafic aérien redécolle après les années Covid difficiles et eh bien oui, on pourrait bien manquer d'avions disponibles dès cet été. La raison c'est un manque de pièces détachées qui complique à la fois la maintenance des avions en service mais aussi, vous l'avez dit, la livraison de nouveaux appareils. Un problème qui touche tous les constructeurs, toutes les compagnies et tous les pays et qui pourrait même durer plusieurs années. Selon les échos, plusieurs Airbus de la compagnie de Lufthansa, sont ainsi déjà cloués au sol, dont un tiers de sa flotte d'A220 et trois appareils pourtant neufs qui ont un problème, un problème de moteur et qui ne trouvent pas de pièces pour les réparer. Boeing est aussi concerné en raison de retard de livraison de Boeing 737. Ryanair, par exemple, va devoir réduire ses vols et ce, dès le mois de juillet.
2: Et pourtant, hier, Ryanair a passé une commande historique à
11: Boeing. Hein. Oui, c'est même la plus grosse commande de l'histoire de Ryanair. 150 appareils, 737 max, avec une option pour 150 de plus. Ça représente... 40 milliards de dollars, cette commande, c'est le signe que la compagnie low cost qui a transporté 168 millions de passagers l'an dernier, eh bien elle a besoin d'appareils car il y a une vraie demande pour des vols supplémentaires, elle a besoin de nouveaux avions, mais il faut que Boeing puisse construire et livrer ses appareils dans les temps, ce qui à l'heure actuelle est loin d'être gagné.
2: Oui. Euh, Est-ce que ça se ressent sur les prix des billets
11: oui, il n'y a pas que le prix du carburant qui fait flamber le prix des billets. Le manque d'avions, le manque d'offres face à une demande croissante tire aussi les prix vers le haut. C'est d'ailleurs pour ça que le patron d'une compagnie low cost a annoncé la fin des billets à 10 euros qui avait fait pourtant la réputation de, de sa compagnie. En avril, selon les derniers chiffres de la Direction Générale de l'Aviation Civile, il fallait compter en moyenne 23,8% de plus pour un billet d'avion par rapport à ce même billet un an plus tôt, d'autant qu'il n'y a pas que le manque de pièces hein, qui limite la reprise du trafic, mais aussi le manque de personnel. On estime que le secteur aéronautique doit recruter 25 000 personnes rien que cette année pour faire face à la demande. Le nombre d'avions risque donc de ne pas augmenter, contrairement au prix des billets.
6: C'était votre programme avec Jean de confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louez en toute sérénité. Jean de confiance, petites annonces, grande confiance.
2: Restez bien avec nous dans un instant en la voiture avec Pierre Chasseret. On va parler des, des parcs Enfin, des parcs ça c'était avant. Maintenant c'est les applications pour payer son, son stationnement. Et c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Hein. Ah oui, et puis alors partout, où que vous soyez
8: en France, c'est pas la même chose. Effectivement. Pierre Chasseret, dans un instant, à tout de suite.
0: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
2: L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. On Bonjour. va parler des parkmètres. Bonjour, Pierre. Aujourd'hui, il euh, y a eu le parc-mètre. Euh, Aujourd'hui, c'est l'eurodateur. Et pour vous, Pierre, il se rarifie dans les rues de Paris. Expliquez-nous.
8: C'est vrai que c'est de plus en plus compliqué de payer son, son stationnement. Comment reconnaître une ville qui fait mmh. la chasse à la voiture Eh bien, chercher les places de parking disponibles en voirie mmh. et surtout chercher les eurodateurs. Il m'est arrivé... Quelque chose sur la capitale qui arrive certainement à tous, mais dans d'autres villes aussi. Regardez, je suis oui. avenue de Versailles sur une route où il y a du, des, du dans stationnement dans le 16e arrondissement. Le 16e arrondissement. Oui. Et regardez sur la droite, je vais avancer, hein, mais je vais avancer jusqu'au bout de l'avenue de Versailles. Il n'y a pas un seul horodateur qui va me permettre de m'acquitter de ma taxe de mmh. stationnement. Je n'ai pas pu payer Donc faut faire le tout le quartier à pied pour en trouver un Accessoirement, ah oui. il fait un temps de rêve. Oui, voilà. hein. ouais, donc... <rire> Le tout sous la pluie. <rire> Le tout sous la pluie. Bon, pour payer, il y a des applications pour téléphone mobile, vous savez. Hein. Oui, quand ah. elles fonctionnent, Romain. Quand ah. elles fonctionnent. Parce ouais. que vous imaginez bien que si je me suis amusé mmh. à déambuler dans les rues de la capitale, mmh. c'est parce que l'application était certainement mise à jour. En tout cas, elle n'était pas accessible. Ouais. Alors, Et puis, il faut savoir aussi que lorsque vous êtes sur la capitale, par exemple, eh bien, on va utiliser ce type d'application qui s'appelle Pay by Phone. Ça fonctionne Très bien quand ça fonctionne. Et ça vous permet de vous acquitter de votre forfait de stationnement directement depuis votre mobile. Bon, c'est la même application dans toutes les villes où le stationnement est payant ou pas Ah ben là ça serait trop beau. Parce qu'en fait, si on va à Lyon, il va falloir télécharger Flowbird. Ça c'est une autre application. C'est l'application qui vous permet de vous acquitter de votre montant du stationnement à Lyon. Et mais si vous allez à Toulouse, eh bien à Toulouse, il va falloir télécharger... Easypark, une autre application qui vous permettra de payer votre stationnement. Et puis pensons aussi à tous ceux qui sont un petit peu hostiles au fait de laisser leurs coordonnées bancaires sur des applications mobiles. Il y a beaucoup de Français qui sont encore réticents à cela. Alors. Je sais que c'est quand même extrêmement sécurisé. Mais pour tous ces gens, aujourd'hui, si on enlève les eurodateurs, les comment on va faire pour payer le stationnement On va se lancer dans une grande chasse, dans un grand trek, avec le sac à dos sur le dos, pour trouver euh, notre bande d'eurodateurs Franchement, il va falloir revenir à, un, à une mécanique simple. Si on veut que les Français s'acquittent du montant de leur stationnement, la moindre des choses, c'est qu'il y ait de quoi le, le payer, parce qu'on ne peut pas tout confier aux nouvelles technologies. Donc Vous, les, vous, vous plaidez
2: pour le retour des eurodateurs, on paye avec sa carte de crédit et on a son petit ticket qu'on va mettre
8: sous son pare-brise. Ça me paraît évident. Mmh. Il va falloir Ça, de... Au moins, c'est simple. Ouais. Il va falloir au moins un certain nombre de rodateurs qui nous permet de ne pas faire colanta euh, à chaque fois qu'on doit payer son parc <rire> de stationnement. <rire> Effectivement. Merci, Pierre.
5: C'était votre programme avec les enseignes du groupe Popin, spécialiste du combustible végétal.
2: 7h27, le temps tout de suite.
12: Problème de pare-brise
2: Pas de stress.
12: Partez tranquille
2: avec la météo et pointes de glace. Réparation et remplacement de pare-brise. La météo, une météo collective hein, ce matin. Ouais. On présente la météo avec Audrey Bertot, Alexandra Blanc, euh, quelques petits soucis. Elle n'est pas là. Donc allez, on regarde les cartes et on commence euh, avec la carte de ce matin. Donc euh, du vent dans le sud, du vent mais du beau mais temps du dans soleil. le sud. Dans le nord, beaucoup beaucoup de pluie, notamment sur la région parisienne mais également sur... Sur l'île, dans l'après-midi, c'est pas beaucoup mieux, hein.
3: Non, ça va même euh, un peu s'empirer puisque dans le centre de la France, il y aura aussi des orages. Dans le sud, tout de même, il fera assez beau pour les températures. Il y
11: a le Miglio qui voulait ajouter. Ah, une il y a information. Le on voit de la neige sur les Alpes. On voit de la neige ah. sur les Alpes. Alors mai, on voit de la neige. Oui,
2: oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Alors qu'on est le 10 mai. Les températures, bon, euh, minimum 6, maximum 15. 15, c'est à Lille. 13, 14 ans en Corse,
4: hein
3: Globalement, 10 degrés à Bordeaux, 10 à Lille, 11 à Paris. Pour l'après-midi, par contre, des températures
2: assez 24 chaudes maximum. dans le sud,
3: ouais, 24 dans le, dans le sud de la France, 18 à Bordeaux, 17 à Paris. Et, les trois euh, jours qui viennent Les trois jours qui viennent. C'est
2: important. Pas de mieux avant samedi. Hein. On commence à avoir un peu de beau temps en Bretagne, en Normandie et dans le Nord. Mmh. Euh, samedi. Le reste du temps, c'est, dire, c'est un peu la catastrophe. Déprimant. C'est un, un peu déprimant. voilà déprimant. Allez, ben, si c'est déprimant, s'arrête là. Alors, <rire> voilà pour la météo.
12: <rire> Problème de pare-brise. Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poinges Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: Merci d'être avec nous, merci de regarder CNews. News. L'équipe est là, toute l'équipe est là, comme tous les matins. Regardez, on est avec Audrey Bertheau, Gauthier Lebret, Chloé Ronchin, Georges Fenec est avec nous et Lomi Guillot. À la une ce matin, des voitures de police incendiées par un individu toujours en fuite. Ça s'est passé à Montauban. Vous entendrez un policier du Tarn-et-Garonne. Gérald Darmanin veut interdire toutes les manifestations d'ultra-droite. Le 6 mai dernier, samedi dernier, 600 manifestants cagoulés ont défilé dans les rues de Paris. Ce rassemblement polémique a déclenché une véritable cacophonie au sein de l'exécutif, nous dira Gauthier Lebret. L'eau est-elle en train de devenir un produit de luxe bah, Je vous pose la question, pourquoi bah, Parce qu'un restaurateur corse propose de faire payer la carafe d'eau. Reportage à suivre. Pourquoi les prix des carburants en France ne baissent-ils pas plus Pourtant, les cours du pétrole retrouvent des niveaux quasi normaux. La réponse avec le mythe Guillot. Et puis Chloé Ranchin est avec nous. Chloé, bonjour, on va aller au théâtre hein, dans un, avant 8h. On va parler de la, pli, de la pièce « Oublie-moi » qui a connu la consécration à la soirée des, des Molières. Trois véhicules de police incendiés devant le commissariat de Montauban. Lundi soir, un individu a aspergé de produits inflammables, ces, ces voitures, avant d'y mettre le feu.
3: Les pompiers sont intervenus et ont permis d'éviter que le feu se propage. Mais l'individu, lui, a pris la fuite. Le syndicat Alliance Police Nationale 82 condamne ces actes et attend une réponse ferme de la justice. Le secrétaire régional Occitanie Alliance Police raconte les faits. Écoutez.
23: Il y en a marre d'attendre, il n'est pas connu des services de police ou des fois trop connu des services de police, il ne passe pas par la casse-prison. Là, si l'individu, et je le souhaite, est interpellé demain sur Montauban ou sur les environs, s'il ne va pas vers la casse-prison et ce, quel que soit son pédigré, eh bien, ça va confirmer cette impunité. Et je dirais que cette impunité, ce sentiment d'impunité est bien plus terrible malheureusement que ces actes de voiture brûlées.
2: La manifestation de l'ultra-droite samedi dernier dans les rues de la capitale n'en finit pas d'embarrasser l'exécutif. Gauthier Lebret avec nous. Le préfet de police a été contredit hier par le ministre de l'Intérieur qui lui-même a été contredit par la première ministre. Qu'est-ce qui se passe C'est la cacophonie. Hein
18: Un grand bazar, une grande mmh. cacophonie absolument. Gérald Darmanin qui a donc quelque part désavoué Laurent Nunez devant l'Assemblée nationale puisque quand il répondait à une députée écolo, il a dit qu'il allait désormais demander systématiquement au préfet de prendre des arrêtés pour interdire ces manifestations d'ultra-droite et quelque part il se défausse, il renvoie la balle à la justice et la justice pourra casser des arrêtés préfectoraux elle juge illégal, c'est déjà euh, arrivé euh, par euh, le passé. Et puis, euh, je vous le disais également, vous le disiez Romain, euh, Gérald Darmanin n'était pas sur la même ligne euh, qu'Elisabeth Borne, à trois heures près, trois heures avant la déclaration de Gérald Darmanin. La première ministre se dit choquée, évidemment, par ce qui s'est passé dans les rues de Paris avec ses néo-fascistes samedi, mais elle dit qu'il n'y avait pas de motif pour l'interdire et que c'est aussi à notre démocratie de garantir le droit à manifester Trois heures entre ces deux déclarations. En fait, c'est assez habile de Gérald Darmanin. Quelque part, il se défausse politiquement. Comme ça, il montre qu'il veut interdire ces manifestations et il renvoie la balle, comme je vous le disais, à la justice. Gauthier Le Bret, Merci, Gauthier. À Djerba, en Tunisie.
2: Sur l'île de Djerba, deux fidèles juifs ont été tués hier soir dans la synagogue de la Griba. Il s'agit d'un Tunisien de 30 ans et d'un Français de 42 ans. Des centaines de fidèles participaient au pèlerinage juif annuel de la Griba, qui touchait à sa fin hier soir. Cette attaque a été perpétrée par un gendarme tunisien, qui a également tué deux de ses collègues avant d'être abattu. Quatre personnes au total donc ont perdu la vie, dont un Français. Cette synagogue est la plus ancienne d'Afrique. Elle avait déjà été visée en 2002 par un attentat suicide au camion piégé qui avait fait 21 morts. Il y a donc plus de plus de 20 ans. Un journaliste français. Tué en Ukraine, Armand Soldin, il travaillait pour l'AFP. Il a été mortellement touché hier lors d'une attaque de roquettes russes.
3: Le bombardement a eu lieu vers 15h30, heure française, dans l'est de l'Ukraine, à Barkhmout. Nous avons la douleur d'annoncer que notre reporter Armand Soldin a été tué aujourd'hui près de Barkhmout. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches, a écrit l'AFP. Emmanuel Macron qui a également rendu hommage à Armand Soldin. Il était au front pour établir les faits pour nous informer, nous partageons la douleur de ses proches et de tous ses confrères.
2: Voilà, et puis aux états unis la, la porte-parole de la Maison Blanche a également réagi. Le monde, le monde a une dette envers Arman, écrit-elle. Donald Trump, jugé responsable d'agression sexuelle. C'est ce qu'a déclaré hier soir un, un tribunal civil de New York. L'ancien président des états unis aurait agressé sexuellement une ex-chroniqueuse de presse. Elisabeth Guédel est notre correspondante à New York.
5: Donald Trump a été accusé d'agression sexuelle et de gestes déplacés par plus d'une dizaine de femmes dans le passé, mais c'est la première fois qu'il est condamné devant les tribunaux au civil, pas au pénal, parce que les faits sont trop anciens. Il date de plus de 25 ans. Il a donc été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement une ancienne journaliste, Eugene Carroll, dans une cabine d'essayage d'un grand magasin à New York. Les jurés, six hommes et trois femmes, n'ont pas cru en revanche au viol, malgré les descriptions de la plaignante. Ils ont condamné Donald Trump à vers c'est 5 millions de dollars de dommages et intérêts, 2 millions pour l'agression sexuelle et 3 millions pour la diffamation. Et il a répété euh, que Carroll était une menteuse, qu'elle avait tout inventé pour se faire de la publicité. L'ancien président américain n'est pas venu euh, lors de ces deux semaines de procès. Il estime qu'à New York, il ne peut pas avoir un procès équitable, que la ville est contre lui. Il va faire appel. En tout cas, cette condamnation ne l'empêche pas d'être candidat à l'élection présidentielle de l'an prochain.
2: Une conférence sur les frères musulmans annulée à l'université de la Sorbonne. La chercheuse Florence bergeau Blaclerc devait présenter vendredi prochain son livre sur les réseaux de cette organisation euh, islamiste. Elle a indiqué que la doyenne de la faculté de lettres a demandé la suspension de la conférence pour des raisons de sécurité. Le président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, Thibaut de Montbrial, a réagi sur les, les réseaux sociaux. Il estime que cette annulation est une belle victoire islamiste mise en place par les idiots utiles, les collabos et les séides fréro islamistes. Euh, voilà ce qu'écrit Thibault de Montbréal. Face à la sécheresse, un restaurant corse à Bastia propose de faire payer la carafe d'eau. Celle qu'on pose sur, le, sur la table quand on va au restaurant. Le restaurant incite ses clients à payer 10 centimes pour cette carafe d'eau.
3: L'objectif est de reverser les dons collectés à des associations engagées pour la biodiversité. Les explications et les détails de Christina Luzzi.
13: C'est en s'inspirant du dispositif l'arrondi Solidaire que ce restaurateur Bastiais sensible aux enjeux environnementaux, a décidé de proposer à ses clients de payer 10 centimes pour une carafe d'eau à table.
12: L'idée c'est d'arrêter de, de jeter de l'eau sur, sur le trottoir. Voilà Quand il y a les premières sécheresses en Corse, que je suis allé dans une grande surface, qu'on m'a demandé de payer l'euro supérieur. J'ai trouvé ça une idée sympa et je me suis dit pourquoi pas l'adapter dans la restauration, alors chercher comment on pouvait le faire, j'ai trouvé cette technique
13: un dispositif incitatif mais non obligatoire. En effet, depuis le 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont dans l'obligation de proposer gratuitement des carafes et verres d'eau à leurs clients. Des clients qui auront le choix donc, mais qui semblent d'ores et déjà être conquis par cette initiative puisque ce restaurateur promet de reverser l'intégralité des dons collectés à des associations engagées pour la biodiversité.
4: Mais C'est une très bonne initiative, surtout pour la Corse. Après, l'argent est reversé pour une association. C'est bien, c'est bien. C'est bien pour la Corse. Je pense que tout, par rapport à la planète, par rapport à l'écologie, c'est tout merveilleux. Alors si quelqu'un prend l'initiative de commencer, ça va, au fur et à mesure, j'espère que tout le monde fera un petit peu pareil pour la planète.
10: Voir ce dispositif se généraliser,
13: c'est le souhait de ce restaurateur, alors que les ressources hydriques restent sous haute surveillance en Corse.
18: Bon, qui paye les, les 10 centimes Gauthier Lebret? Oui, je peux les payer, bien sûr, les 10 centimes. Surtout que là, c'est pour une bonne cause. Après, oui. est-ce qu'on est prêt à les payer à chaque fois qu'on s'assied à une table de brasserie oui. ou de restaurant C'est un débat. Georges C'est une bonne pouvez... initiative,
11: ouais, je trouve. Hein. Oui. Bon. Avant, on appelait ça le, le pourboire en un seul mot. Là, ce sera pourboire en deux mots. Voilà.
2: Ah. <rire> <rire> Effectivement. Bon, 10 centimes, ce n'est pas, pas énorme. C'est vrai qu'il n'y euh, a, enfin, a qu'en France. Il y a pas qu'en France,
18: mais dans, dans certains pays... Il euh, n'y a pas la carafe d'eau gratuite. Non. En Belgique, c'est interdit. <coughs> ouais. Par exemple, en Belgique, il faut forcément commander de l'eau pétillante ou de l'eau plate en bouteille d'une marque ou mmh. Qu'est-ce qui se passe si on demande une carafe d'eau du robinet Eh bien, vous ne la recevez pas. Oui, c'est comme la crêpe au sucre. On vous répond, euh, on ouais. vous répond non, désolé. <rire> Encore une histoire <rire> de carafe d'eau, quoi. Oui. On vous répond ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Avec, avec
3: l'accent belge, bien sûr.
18: Tiens, à
2: propos de Belgique, Stromae. Stromae qui annonce l'arrêt total de sa tournée. Le chanteur belge l'a annoncé hier sur ses réseaux sociaux.
3: Il dit avoir besoin de repos. Sa tournée devait durer jusqu'en décembre 2023. L'artiste de 38 ans avait déjà dû observer une longue pause dans le passé pour cause de burn-out. Solène Boulan.
16: C'est une tournée qui ne reprendra pas. 36 concerts restants que le chanteur belge Stromae devait assurer, mais qui n'auront finalement pas lieu. Ces derniers mois, l'artiste avait déjà annulé plusieurs dates en français en Europe pour des problèmes de santé. Une pause soudaine qui sonne comme un refrain. Après le succès de Racine Carré, son deuxième album sorti en 2013, l'artiste programme une tournée mondiale et enchaîne les concerts jusqu'à l'épuisement. Fin 2015, il annonce être victime d'un burn-out et quitte la scène pendant sept ans. Il signe un retour attendu en 2022 avec son album Multitude. Et parmi les titres présents sur le disque, L'enfer, dans lequel le chanteur évoque la dépression.
22: J'ai
6: parfois eu des pensées subsides,
16: comme un écho à ses propres tourments,
20: dont il ne guérit pas. Moi, je pense qu'il mettait sa vie en danger en continuant. Bah, il fallait qu'il arrête, absolument. Après, les conséquences, il va falloir les assumer. Elles vont être absolument colossales. Je vous dis, ouais, il y a à peu près 800 000 tickets qui ont dû être vendus pour, pour les 8 mois à venir, vous vous rendez compte On sait les conséquences. Et à la fois, la plus simple décision à prendre, c'est-à-dire le plus important, c'était qu'il soit en bonne santé et qu'il essaye de, de se remettre un jour sur pied.
16: Doublement sacré aux victoires de la musique en février dernier, Stromae reste l'un des artistes les plus écoutés en France. Mais son retour sur scène est incertain. Aucune date n'a pour l'instant été évoquée par son entourage.
2: Hmm. Les prix des carburants. Pourquoi est-ce qu'il baisse pas plus vite C'est vrai, le, le cours du pétrole baisse, mais pas le prix du carburant à la pompe. Les explications de l'ami Guillaume dans un instant, A tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point faux, Berto.
3: À Djerba, en Tunisie, deux fidèles juifs ont été tués hier soir dans la synagogue de la Griba. Il s'agit d'un Tunisien de 30 ans et d'un Français de 42 ans. Cette attaque a été perpétrée par un gendarme qui a également tué deux de ses collègues. Quatre personnes au total ont donc été tuées. Donald Trump va, a été jugé responsable d'agression sexuelle en 1996. Il devra verser 5 millions de dommages et intérêts à sa victime, une ancienne journaliste. Après deux semaines de procès, les neuf jurés unanimes ont déterminé qu'il n'était pas responsable du viol de cette femme, comme elle l'en accusait, mais d'agression sexuelle. Et face à la sécheresse, une cellule de crise va avoir lieu ce matin à Perpignan. Les Pyrénées-Orientales sont passées en situation de crise. C'est le plus haut niveau d'alerte. Le préfet a déjà annoncé de nouvelles réponses restrictions qui entrent en vigueur aujourd'hui.
6: Avec Jean de Confiance, pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
2: En France, les prix des carburants baissent moins vite qu'ailleurs en Europe. Et ce, alors que les cours du, du pétrole, les cours du brut, retrouvent des niveaux quasi normaux. Comment ça s'explique le Guillaume
11: oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question oui. parce que les cours baissent, les prix ailleurs baissent, mais pas en France. C'est d'ailleurs pour ça qu'hier, invité sur ce même plateau face à Laurence Ferrari, Agnès Pannier-Runacher a demandé aux distributeurs de baisser plus vite les prix afin de refléter les cours mondiaux du pétrole. Aujourd'hui, ces cours du pétrole brut, eh bien, ils oscillent autour de 70-75 dollars le baril, ce qui est leur niveau de février 2022 avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, alors que ce même baril avait atteint les 140 dollars le double hein, en mars 2022. Et alors que le change est aujourd'hui plus favorable à l'euro, le prix du baril a été divisé par deux depuis le début de la guerre. Mais les prix à la pompe, eux, eh bien, ils restent élevés et redescendent plus lentement que le cours du brut. Le prix moyen hors taxe à la pompe de samplon 95 en France a augmenté de 12,5% entre février 2022 et mai 2023. Il, il culmine aujourd'hui le prix du litre TTC à 1,89€ en moyenne. Et ce, alors qu'en Europe, eh bien, les prix ont retrouvé leur niveau d'avant-guerre. C'est le cas en Belgique, en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Autriche ou encore en Suède. Mais ce n'est pas le cas en France. Pourquoi, Pourquoi pas Eh bien, on pense souvent que c'est en raison des taxes. On le sait, en France, on paye énormément de taxes sur le carburant, 60%. Mais non, ça ne vient pas de là, car même quand on regarde le prix hors taxes du carburant, nous sommes... Au-dessus de la moyenne européenne, 8 centimes de plus chez nous que chez nos voisins. C'est donc bien que le signe que ce sont les marges en réalité des, des distributeurs qui ont augmenté. L'explication qu'ils donnent, ces distributeurs, pour justifier cette hausse, c'est qu'en France, nous roulons surtout au samplon 95 E10, qui contient un peu plus de 8% de bioéthanol. Or, les prix de ce carburant d'origine végétale ont fortement augmenté en début d'année en suivant les cours des matières premières agricoles.
2: Et pour les autres carburants
11: eh bien Pour le super éthanol, c'est logiquement la même chose. Le litre est aujourd'hui à près de 1,20€ alors qu'il dépasse très généralement la barre symbolique d'un euro. À l'inverse, il faut quand même noter que ces six derniers mois, le diesel est le seul carburant dont le prix baisse sensiblement en France. Il s'affiche en moyenne à 1,68€ le litre, en baisse de 8,69% au cours de ces 30 derniers jours et de 8% sur six mois, et ce alors que nous étions dépendants à plus de 30% des importations de gazole en provenance de Russie, comme quoi la hausse des prix du carburant n'est pas une fatalité. Les distributeurs ont de la marge, même des marges, hein, pour faire baisser les prix, euh, alors qu'ils ils ont, on les soupçonne largement d'avoir augmenté et reconstitué leur marge. Ils n'avaient pas augmenté les prix de façon énorme au début de la guerre. Ils avaient tenté de limiter la hausse. Ils se rattrapent aujourd'hui. Et c'est là-dessus que le gouvernement notamment veut agir.
6: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de confiance, petites annonces, grande confiance.
2: Emmanuel Macron veut parler à la France du Rassemblement National. On en parle, nous, dans, dans un instant, avec Paul Sugy, La Politique. Bon réveil à tous, à tout de
0: suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
2: La politique avec vous, Paul Sugy. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Emmanuel Macron et son gouvernement sont sur tous les fronts à la fois. On ne compte plus les annonces qui se succèdent à un rythme effréné ces derniers jours. Et ce matin, je voulais vous poser cette question, Paul. Est-ce qu'au fond, le but de tout ceci n'est pas de parler de nouveau aux électeurs du Rassemblement national
15: c'est difficile de vous donner tort, effectivement. L'analyse qui s'est imposée d'elle-même, c'est que, au fond, la grande gagnante de cette séquence sur les retraites, c'était Marine Le Pen. Euh, elle avait tiré son épingle du jeu euh, au milieu de la contestation sociale et politique. Alors certes, la majorité a bien essayé d'abord de la rediaboliser un petit peu. C'est ce qu'on a vu lorsque, par exemple, même Emmanuel Macron s'est euh, embarré un peu outrancièrement de cette affaire de croûte vandalisée au, au palais de Tokyo. Et puis aussi, ils ont essayé, comme à leur habitude, d'accuser les insoumis de faire euh, la courte échelle au Rassemblement National. Reste que c'est fils celles-là sont usées et que donc le Président et sa Première Ministre le savent. Pour parler au nombre grandissant de Français qui pensent que Marine Le Pen a raison, eh bien il faut cesser d'avoir tort à leurs yeux. Alors, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne et tous les ministres, s'échinent donc à parler à cette France de Marine Le Pen, celle à la fois des couches populaires déclassées et des classes moyennes qui craignent un jour de l'être. Et donc, c'est une France, par exemple, qui n'est pas hostile à l'impôt sur le principe, mais qui veut en avoir pour son argent, d'où ce que fait Gabriel Attal pour essayer de rendre plus lisibles les finances publiques. C'est une France aussi qui a peur de payer pour les autres, d'où le travail... Euh, de Gabriel Attal, de Bruno Le Maire sur les fraudes fiscales, fraudes sociales. Euh, C'est une France qui souffre d'un service public en panne ou d'un service public inaccessible. C'est le travail, le chantier que lance Elisabeth Borne euh, ces jours-ci. C'est une France encore qui attend un nouveau souffle économique et industriel. C'est le thème des annonces que va faire Emmanuel Macron ces prochains jours. Sauf que Paul, vous oubliez un, un sujet majeur pour la France du Rassemblement eh oui. National, c'est l'immigration. Bah oui Romain, difficile de mettre cette France-là dans sa poche si l'on passe à côté de la première et de la plus fondamentale des inquiétudes de ces Français. D'ailleurs, Olivier Véran est allé en faire le constat lui-même au Danemark. Si on veut faire baisser euh, la droite radicale, l'extrême droite, eh bien il faut s'emparer même lorsque l'on a un gouvernement de gauche ou de centre-gauche, il faut s'emparer de cette question centrale de l'immigration. D'autant que cette France-là se gosse des échecs à répétition de Gérald Darmanin. Encore récemment, à Mayotte, s'est fait humilier comme il l'a été déjà par les passagers de l'Ocean Viking, comme il l'a été par l'imam l'Imamiküssen qui a filé à son nez, à sa barbe, à l'été dernier. Donc, dans ce contexte, le report de la loi immigration était une faute politique impardonnable. On ne pouvait pas se permettre de reporter le texte au calendrier grec. C'est pour ça que, vous l'avez vu, mon collègue du Figaro, Tristan Kilomopoil, a appris hier que la majorité, finalement, va essayer de présenter un texte en Conseil des ministres avant l'été. Alors, c'est un match de ping-pong dont on ne se lasse pas, hein, la question de ce texte sur l'immigration que l'on reporte, que l'on coupe, que l'on réunifie, que l'on reporte de nouveau et que finalement, on précipite. Mais en tous les cas, sous la pression aussi, il faut bien le dire, des Républicains, l'exécutif veut accélérer le calendrier. C'est une nécessité vitale euh, si on ne veut pas paver, euh, évidemment, le boulevard qui mène au vote du Rassemblement national. Reste que il faudra pour cela aussi que Elisabeth Borne et que euh, Gérald Darmanin essayent de se débarrasser de cette ambiguïté fondamentale, à savoir qu'on euh, ne peut pas à la fois vouloir moins d'immigration mmh. illégale et en même temps vouloir donner plus de visas à des travailleurs clandestins. Il y a clairement un match qui est engagé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Quand est-ce qu'on aura le, le nom du vainqueur bah, euh, au moins dans un an, on aura euh, un premier bilan. Toute la séquence politique actuelle est d'ores et déjà pensée dans la perspective des élections européennes, pour lesquelles le parti présidentiel n'aura pas beaucoup d'autre choix que de faire campagne sur le bilan euh, du chef de l'État et de ses équipes. Alors, en 2019, aux dernières européennes, Emmanuel Macron avait, on va dire, sauvé les meubles en arrivant bon deuxième derrière le RN, mais enfin deuxième quand même. Et il l'avait fait parce qu'il avait installé après la crise des Gilets jaunes un match face à Marine Le Pen. Il voulait être l'anti-Le Pen. Aujourd'hui, il ne pourra plus y arriver. Il ne peut plus se contenter d'être l'anti-Le Pen. Pour la faire baisser, il faut montrer que les Français n'ont pas besoin de voter Marine Le Pen et que leurs colères, leurs inquiétudes sont entendues au plus haut de l'État. Et donc pour ça, il faut euh, évidemment euh, se dire qu'un eh an, c'est peut-être long, mais enfin c'est très court lorsque on veut que sa politique porte ses fruits.
2: Paul Sugy. Merci beaucoup Paul. François Braun, le ministre de la Santé, sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15. Soyez là. La culture, on va aller au théâtre avec Chloé Ronchin.
4: Vous regardez votre programme avec Picolinos.
2: Chloé Ronchin, bonjour Chloé. Bonjour Romain. Journaliste à CNews.fr, vous nous emmenez au théâtre du Petit Saint-Martin à Paris pour découvrir une pièce qui vous a particulièrement marqué et qui a connu la consécration à la soirée des Molières.
1: Oui, oui Romain, elle s'appelle Oublie-moi et en effet, c'est un véritable petit bijou. D'abord, la pièce est portée par deux brillants comédiens, Thierry Lopez et Marie-Julie Beau. Et sur scène, ils incarnent Jeanne et Arthur. Jeanne et Arthur se sont rencontrés dans un bar et sur la musique Words qu'on entend euh, voilà, en fond et qui résonne Plusieurs fois pendant le spectacle, vous allez sûrement la fredonner en sortant, et ils vont vivre une histoire d'amour et eh bien qu'on ne voudrait jamais oublier. Ils voient la vie en rose. Regardez sur scène, tout est rose les décors, les costumes, les accessoires. Mais vous vous en doutez, la vie de ce jeune couple va basculer et de quelle manière Et eh bien le jour où Arthur va oublier d'acheter du lait et des timbres Alors comme ça, ça peut paraître assez anodin, mais en réalité, c'est l'un des premiers signes de la maladie d'Alzheimer dont il souffre. Et la pièce montre avec beaucoup de justesse et beaucoup de délicatesse les différents stades. De cette maladie, les oublis, les absences, euh, les, les changements d'humeur. Elle parle aussi du rôle des aidants euh, qui se sentent euh, parfois euh, impuissants et qui pourtant sont essentiels. On va regarder un extrait.
11: Jeanne pense qu'elle aurait dû s'en apercevoir. Elle est persuadée que ça aurait fait une différence, mais c'est absurde.
1: Je voudrais que tu ailles voir un
3: médecin, s'il te plaît.
11: Je t'assure, c'est pas la peine. C'est hallucinant comme tu es sexy là. I
9: know
18: you're
3: Peut-être qu'accepter le problème d'une certaine façon on revient à admettre qu'on va perdre. Je peux m'en sortir. Oui, mais tu vas t'en sortir. Je sais
18: que je peux.
4: On va s'en sortir tous les deux. Et je veux pas passer pour égoïste, mais tout ça, ça me concerne aussi.
13: C'est comme s'il m'a abandonné,
3: vous voyez Mais oui, oui, ça va aller très bien, ça va aller.
2: Regarde-moi. Je suis là. « Oublie-moi », voilà. c'est une pièce qui, qui parle déjà à beaucoup de monde, qui est déjà une valeur sûre, hein, Chloé
1: Oui, oui complètement, « Oublie-moi », a même reçu quatre récompenses lors des Molières 2023, un meilleur spectacle du privé, meilleure mise en scène, les acteurs ont également reçu les Molières de la meilleure comédienne et du meilleur comédien, et c'est complètement mérité, hein, parce que tout sonne juste dans cette pièce, et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'elle a été prolongée jusqu'au 27 mai, et si vous ne l'avez pas encore vue, hein, je vous conseille vivement d'aller au Théâtre du Petit Saint-Martin pour la découvrir, mais prévoyez. Un mouchoir, hein, parce qu'on passe par toutes les émotions. On rit, on pleure, un peu, beaucoup parfois. Et croyez-moi, euh, cette pièce, on y repense longtemps après oui. l'avoir vue.
2: C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est est sourieux ça, ça a l'air léger comme ça, parce que c'est tout oui. rose et que les... Les, euh, les, les acteurs, je vois les, les extraits, là, un bondiste sur la scène, la musique Words, c'est Words, c'est un peu disco, bon, c'est plutôt souriant, oui, mais le sujet est extrêmement lourd. Le sujet
1: est lourd, le sujet est grave, mais il n'y a pas de pathos, c'est oui. vraiment euh, authentique et il euh, y a beaucoup d'humour malgré tout, parce qu'Arthur fait des bonnes blagues.
2: Uniquement jusqu'au enfin, jusqu 27 mai, voilà, ça ira peut-être en, peut en région, non Pardon Ça ira peut-être en région Oui,
1: tout à
26: fait. Oui,
2: d'accord. Merci beaucoup, Chloé.
4: Regardez votre programme avec Picolinos.
12: 7h58, le temps tout de suite. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s -Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
13: Bonjour à tous, des conditions météo encore variables en cette matinée de mercredi avec au programme un temps encore très nuageux et brumeux sur les trois quarts du pays des pluies localement un peu plus soutenues dans le nord un peu de neige en montagne dans les Pyrénées ou encore sur les Alpes également le retour du vent autour du golfe du Lyon ou encore du côté de la Corse Dans l'après-midi de nouveau un temps agité sur les régions du nord sur la Bretagne, la Touraine et en remontant vers les Ardennes où vous aurez quelques orages sur l'ensemble du territoire des orages, quelques averses et toujours du vent en Méditerranée Côté température, ce matin, il fait plutôt frais avec 6 degrés en moyenne. Du côté du Puy-en-Velay, vous aurez 8 degrés à Limoges ou encore Clermont-Ferrand, 11 à Paris et 15 degrés à Nice. Dans l'après-midi, on est encore en dessous des normales de saison avec en moyenne 17 degrés à Paris. Pareil à Clermont-Ferrand ou encore seulement 18 du côté de Bordeaux. Petite douceur autour du Golfe du Lyon avec 24 degrés à Marseille ou encore à Montpellier. La suite du programme temps très variable pour votre fin de semaine avec des orages, des températures encore fraîches et du vent en Méditerranée.
12: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point S glace Réparation et remplacement de pare-brise.
2: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Une attaque dans une synagogue sur l'île de Djerba en Tunisie lors d'un pèlerinage juif. Il y a quatre morts dont un Français. Nos informations avec Sophia Dolé. Une nouvelle date pour le projet de loi immigration. Le gouvernement va finalement le présenter en juillet, nous dira Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Gérald Darmanin veut interdire... Toutes les manifestations d'ultra-droite. Le 6 mai dernier et samedi dernier, 600 manifestants cagoulés ont défilé dans les rues de Paris. On est avec Georges Fennec. Comment fait-on pour interdire a priori une manifestation Avant qu'elle n'ait lieu donc. Les Pyrénées-Orientales sont à sec. Réunion de crise ce matin, vous entendrez Edmond Jorda. Il préside l'association des maires de France de son département, les Pyrénées-Orientales. Président de l'AMF 66 à Djerba, sur l'île de Djerba en Tunisie des fidèles juifs ont été tués hier soir dans la synagogue de la Griba on va tout d'abord regarder ce document amateur qu'on peut vous diffuser ce matin, regardez ces images, attaque perpétrée par un gendarme qui a tué euh, également deux de ses collègues les voici ces images Sophia Dolé avec nous en plateau quelles sont les dernières informations et que de ce qui s'est passé
25: Alors concernant d'abord euh, ces images ce sont des images d'un euh, confrère euh, israélien et donc euh, elles ont été tournées à l'intérieur de la synagogue. On voit effectivement l'incompréhension car les tirs viennent juste d'être entendus à l'extérieur du bâtiment. Alors. Pour revenir sur l'attaque, l'attaque a eu lieu en deux temps. D'abord, un gendarme tunisien, l'auteur des faits, a tué l'un de ses collègues par balle et s'est emparé de ses munitions. Il s'est ensuite, dans un second temps, rendu auprès de la synagogue. Et c'est à ce moment-là qu'il a ouvert le feu sur les forces de l'ordre présentes pour sécuriser les lieux. et également tiré sur les pèlerins. Selon les autorités tunisiennes, deux pèlerins ont été tués au moment de la fusillade. Un Tunisien âgé de trente ans et un Français âgé de quarante deux ans. Quatre autres personnes ont été blessées durant les échanges de coups de feu. Un autre gendarme a également été tué et cinq autres ont été blessés. L'assaillant, lui, a été abattu. Le bilan est donc de quatre morts et de neuf Blessés. Les autorités sont actuellement en train d'enquêter pour connaître plus en détail les motivations de cette attaque. Et il faut savoir également que le ministère des Affaires étrangères français a ouvert une cellule de crise.
2: Sophia Dolé, merci beaucoup Sophia. Nouveau revirement du gouvernement sur le projet de loi immigration. Finalement, Elisabeth Borne veut un projet de loi immigration qui sera présenté en juillet
18: et non plus à l'automne. Gauthier Lebret, comment ça se fait Pourquoi ce changement Alors présenté en juillet effectivement en Conseil des ministres, je vous rappelle qu'il y a à peine quelques semaines, Elisabeth Borne nous annonçait qu'on ne parlerait plus de ce projet de loi immigration avant l'automne. Donc hier, elle a réuni Gérald Darmanin et deux autres ministres et elle a demandé à son ministre de l'Intérieur de présenter donc dès le mois de juillet avant l'été ce projet de loi immigration. Alors, pourquoi euh, ce revirement Parce qu'il y a une pression, en fait, mise par les Républicains qui vont déposer deux propositions de loi. Ils doivent les détailler au début du mois de juin. Ils coupaient quelque part l'herbe sous le pied euh, eh bien à la majorité. Et donc, euh, le gouvernement veut éviter de se faire griller la priorité euh, par les LR. Les LR, ils ont été très vexés. Parce qu'au moment de reculer, Elisabeth Borne a dit qu'il n'y avait pas de majorité absolue, ça c'est certain, à l'Assemblée nationale, mais elle a mis la faute sur les Républicains qui ne voulaient pas, comme sur les retraites, trouver une majorité avec euh, le gouvernement et avec, euh, justement, euh, les députés Renaissance, Modem, etc. Et donc, effectivement, euh, la priorité était, étant grillée par les Républicains, Elisabeth Borne fait le choix d'accélérer. Mais euh, là où le bas blesse, c'est qu'Elisabeth Borne, elle ne peut pas droitiser son texte. Parce que si elle fait le choix de droitiser son texte pour aller séduire justement les LR, alors en plus, ça paraît encore plus improbable d'aller séduire le RN, elle perdrait elle l'aile gauche de sa majorité, tenue par l'influent Sacha Houllier, président de la Commission euh, des lois. Et en plus, Sacha Roulier, il est rentré en confrontation frontale avec Gérald Darmanin sur la future loi anti -casseur. Gérald Darmanin veut une nouvelle loi anti -casseur. Sacha Roulier, il a répondu, ça ne sert à rien, c'est inutile. Donc euh, le gouvernement va tenter de trouver euh, une majorité. Un mois, de concertation, un mois de concertation va débuter pour essayer de trouver cette majorité. Bonne chance à Gérald Darmanin, car c'est très loin d'être gagné. Gauthier Lebret, merci Gauthier. Euh, cette information qu'on vous donne
2: ce matin, je voulais y revenir... Une conférence sur les frères musulmans a été annulée, reportée à la Sorbonne. La chercheuse Florence bergeau blackler devait présenter vendredi prochain son livre sur les réseaux de l'organisation frériste, donc les, les, les frères musulmans, organisation islamiste. Elle a indiqué donc, euh, que la doyenne de la faculté a demandé la suspension de la conférence pour des raisons de sécurité. Paul Sujit... Qu'est-ce que vous savez de, de ce qui se passe à, à la Sorbonne
15: oui, c'est pas clair, cette histoire. C'est une conférence qui était prévue depuis plusieurs mois, déjà, ça c'est mmh. important de le rappeler, parce que euh, la doyenne a téléphoné à Pierre-Henri Tavoyot, donc un enseignant de la Sorbonne, professeur de philosophie, qui était l'organisateur de cette conférence, qui doit se tenir dans le cadre d'un DU sur la laïcité. Il a d. téléphoné à un diplôme universitaire qui l'organise. Qui donc, en fait, il y a tout un cycle mmh. de cours, et au milieu de chaque euh, séquence, il y a une conférence publique par mois. Il y avait celle de Florence bergeau blackler qui était prévue ce mois-ci. On a eu d'autres, Raïm Corset, etc. précédemment. En tous les cas, donc, euh, la doyenne a appelé euh, Pierre-Henri vendredi. Alors que la conférence était prévue depuis des mois. Ouais. Pour dire que dans le contexte, euh, et là, euh, je la cite, hein, elle lui dit qu'il ne faut pas mettre d'huile sur le feu. Quelle huile Quel feu Ce qu'on apprend aussi, c'est qu'il n'y avait aucune raison de penser qu'il y avait des euh, menaces pour la sécurité de l'établissement. Aucune manifestation n'était annoncée. Ça n'avait pas tourné dans les groupes un peu euh, turbulents de certains élèves de la Sorbonne. Et le recteur, ça c'est important comme information, le recteur de la Sorbonne avait dit Je me porte garant de l'organisation de cette conférence, il n'y aura pas de problème. C'était même lui qui devait présider à cette conférence. Donc vous voyez bien que là, il y a déjà une question. Vraiment des risques de troubles à l'ordre public ou est-ce que est simplement que la doyenne est un peu gênée aux entournures par cette, euh, cette chercheuse, donc Florence Berge blackler qui, il faut bien le dire, fait l'objet d'attaques de la gauche depuis plusieurs semaines. Et donc, pour s'en sortir, la doyenne dit eh bien, euh, on va reporter la conférence. À quelle date On ne sait pas. J'ai encore demandé hier soir à la direction de l'université. On ne me répond pas. Mmh. En tous les cas, les organisateurs aimeraient qu'elle soit reportée au mois prochain. Et donc, ils intervertiraient pour faire venir Jean-Michel Blanquer, qui devait intervenir en juin, ce vendredi, et à la place, Florence Berger-Blackler parlerait au mois de juin. Pour l'instant, on n'a pas encore confirmation. Paul Suji, merci
2: beaucoup Paul pour ces, toutes ces précisions. Le <rire> gouvernement veut interdire toutes les manifestations d'ultra-droite. Samedi dernier, dans la capitale, plus de 600 euh, militants ont défilé dans les rues de Paris. Vous voyez les, les images derrière moi, euh, des individus euh, tout en noir et pour la plupart masqués, ce qui est totalement interdit. On ne, ne sort pas masqué dans, dans la rue, la, la loi l'interdit.
24: Georges Fenech, comment est-ce qu'on fait pour interdire une manifestation a priori, avant qu'elle n'ait lieu non, mais une, affaire, une, une interdiction systématique euh, au prétexte que ce sont des mouvements de droite ou d'extrême droite contrevient, à mon sens, d'une part à euh, la liberté de manifester, qui est garantie par euh, la déclaration mmh. des droits de l'homme, et d'autre part euh, contrevient aussi à, au décret de 1935 qui a été repris par la loi de 2012, qui consiste à dire une manifestation est libre, c'est un système déclaratif, sauf s'il y a, et là on l'examine au cas par cas, un risque de trouble à l'ordre public. On ne peut pas présupposer au départ oui. qu'il y aura un trouble à l'ordre public. D'ailleurs, le préfet avait pris cette décision en considérant que les années précédentes, ce type de manifestation par ce mouvement, n'avait posé aucun problème. Donc il y a de fortes chances pour que ces instructions ministérielles adressées à tous les préfets, et qui aboutissent en plus à se défausser sur le juge, sur l'appréciation du trouble de public, ça n'est pas son rôle, c'est le rôle du préfet. Il y a de fortes chances que les instructions soient contestées et invalidées par une juridiction administrative. Ça pourrait être qu'un coup de com' du ministre de l'Intérieur. Oui, mais un coup de com' c'est jamais bon pour un ministre parce que mmh. quand ça se finit mal, ça entame son crédit. Oui, il y a l'effet
2: boomerang. Ah, effectivement. Merci beaucoup Georges Fenech. Face à la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales, une cellule de crise va se réunir ce matin à Perpignan. Point presse du préfet. Euh, ensuite, après cette, cette réunion dans, dans la matinée, les Pyrénées-Orientales sont en situation de crise. C'est le plus haut niveau d'alerte, hein, Audrey.
3: Oui, le préfet a déjà annoncé de nouvelles restrictions qui entrent en vigueur d'ailleurs aujourd'hui. Edmond Jorda, président de l'association des maires de France, était sur notre antenne à, à 7h10. Il s'inquiète pour l'agriculture Écoutez.
9: On va voir quels sont les, les problèmes qui d'ores et déjà se font jour sur le terrain, premièrement. Et puis, ce euh, qui est très, très important pour nous, euh, les maires, c'est aussi le sort de l'agriculture. Et donc, euh, nous serons très attentifs à toutes les mesures d'accompagnement de l'agriculture et des agriculteurs. Je tiens à le dire parce que nous avons eu de nombreuses visites ministérielles, mais euh, donc à ces visites doivent euh, maintenant euh, succéder euh, des annonces euh, très concrètes sur euh, donc, les, les indemnisations des agriculteurs et, et, et leur accompagnement.
2: C'est News, il est 8h08, merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit le ministre de la Santé, François
0: Braun, À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15.
2: Bienvenue à tous, bienvenue dans la matinale. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez François Braun, le ministre de la Santé. Mais tout d'abord, c'est le point info avec Audrey Bertho.
3: Un journaliste français a été tué en Ukraine, Arman Soldin, travaillait pour l'agence France Presse. Le journaliste de 32 ans a été mortellement touché hier lors d'une attaque de roquettes russes. Le bombardement a eu lieu à proximité de Barkmouth, dans l'est de l'Ukraine. Emmanuel Macron lui a rendu hommage sur Twitter. À Montauban, un homme a aspergé d'un produit inflammable des véhicules de police avant d'y mettre le feu. Ça s'est passé devant le commissariat de la ville. Trois véhicules au total ont été calcinés. L'individu a pris la fuite. Enfin, le projet de loi pour sécuriser Internet est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Filtre anti-arnaque, lutte contre le cyberharcèlement ou encore accès des mineurs au contenu pornographique sont les principales mesures prévues par le gouvernement. Le texte contient une vingtaine de mesures contre l'insécurité numérique.
2: Laurence, vous recevez ce matin le ministre de la Santé.
17: Bonjour, Monsieur le ministre de la Santé. Bonjour. Bienvenue la dans la matinale de CNews. Il y a beaucoup de sujets que je veux aborder avec vous. On parlera peut-être de politique, mais d'abord des sujets qui concernent vraiment au quotidien les Français. L'inquiétude sur l'accès aux soins, l'accès aux médicaments, l'accès aux médecins. D'abord, peut-être sur la pénurie de médecins. Vous dites qu'il va falloir soigner davantage avec toujours moins de médecins. C'est ce qui ressort notamment du Conseil national de la refondation sur la santé, qui a réuni 10 000 participants, 250 réunions territoriales. C'est un constat. On ne va pas avoir plus de médecins avant 10 ans de notre pays, M. le ministre
14: Oui, c'est un constat et il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité aux Français dans cet état d'inquiétude, d'anxiété qu'il y a. Je crois qu'il faut dire clairement les choses. Clairement les choses, c'est dire que même si le gouvernement précédent a, a fait sauter ce verrou qui limitait le nombre d'étudiants en médecine, il va falloir 10 ans, parce qu'il faut 10 ans pour former un médecin. Donc nous devons, demain, revoir notre système de santé pour que tous les professionnels de santé et pas que les médecins participent mieux à la prise en charge.
17: Avec un accès plus simple aux médecins, c'est ça Il faut supprimer tout ce qui encombre les cabinets des généralistes, les certificats médicaux, les prescriptions pour aller chez le kiné
14: Comme, euh, comme on n'aura pas plus de médecins demain, il faut donner plus de temps aux médecins pour soigner, mmh. pour faire ce pourquoi il est là. C'est pour ça que j'ai décidé de supprimer un certain nombre de tâches administratives ou bureaucratiques inutiles, des certificats inutiles, des facilités pour le médecin avec la sécurité sociale, pour qu'il n'y ait plus de papier. Toutes ces petites mesures, mais qui vont permettre de gagner du temps médical, comme d'ailleurs le fait de travailler en équipe autour du médecin qui là aussi va permettre de donner plus de temps aux médecins pour prendre en charge, de fait, plus de patients.
17: Les déserts médicaux, c'est un cauchemar français. Euh, L'Île-de-France constitue le premier désert médical français, Seine-Saint-Denis en particulier. Comment faut-il faire Est-ce qu'il faut revenir sur la liberté d'installation des médecins
14: Malheureusement, je dirais que les déserts médicaux ne sont pas aujourd'hui qu'un cauchemar français. Euh, J'étais avec mes homologues même, si européens, c'est ce un petit peu partout. Alors, mm -hmm. bien sûr, on a une focalisation sur le problème français et, et c'est tout à fait normal. Tous ces concitoyens qui ont du mal à accéder à un médecin. Moi, je, je développe, depuis que je suis arrivé, le principe d'un travail à l'échelle des territoires. Une espèce de solidarité territoriale avec des possibilités. Déjà, il faut donner des meilleures conditions de, de travail aux médecins. Et ce travail en équipe, ce travail en groupe, en maison de santé pluriprofessionnelle, comme on dit favorise oui. l'installation des médecins. On parle de la Seine-Saint-Denis, oui. j'y étais il y, a, il y a un mois, et eh bien il y a une maison de santé qui s'est mise en place avec des médecins, des infirmiers, des kinés, radiologues, de la biologie. Tout ça fonctionne parfaitement bien et ça répond à des besoins de la population. Mais on parle
17: d'une maison de santé pour le département le plus peuplé de France, on est d'accord. Hein
14: nous en avons 2000 actuellement, oui. nous allons augmenter jusqu'à plus de 4000. C'est un des moyens, ce n'est pas le seul. Le principe que je défends de la boîte à outils, plein de petites solutions, seine saint là aussi, ce que nous avons mis en place pour les patients malades chroniques, on voit très bien que ça fonctionne. Surtout les malades chroniques de Seine-Saint-Denis qui n'avaient pas de médecin traitant, en trois mois... Un quart d'entre eux ont déjà retrouvé un médecin traitant. Un quart, c'est peu, mais c'est déjà un premier pas. En trois mois, c'est déjà bien.
17: Alors justement, vous nous présentez ce matin, euh, en exclusivité sur CNews, une carte de France qui montre la part des patients en affection longue durée qui n'ont euh, pas de médecin traitant. C'est un chiffre qui est passé de 510 000 fin 2018 à 714 000 fin 2022. Euh, Emmanuel Macron a promis euh, que tous ces patients euh, qui ont une affection de longue durée auraient un médecin traitant euh, d'ici euh, la fin de l'année. Est-ce que vous tiendrez l'objectif
14: Oui, c'est un engagement du, du président de la République. C'est l'action la, que j'ai lancée d'aller vers ces personnes avec la Sécurité sociale à qui j'ai confié ce, ce travail. Et qui fait que déjà aujourd'hui, tous ces patients ont déjà été contactés par la Sécurité sociale, par leur caisse de Sécurité sociale. Tous Tous ont déjà été contactés Les 714 000. pour leur demander s'ils acceptaient qu'on s'en occupe qu'on s'occupe d'eux, parce qu'ils peuvent toujours refuser en disant « écoutez, je n'ai pas de médecin traitant, j'en veux pas ». C'est dommage, parce que le médecin traitant est essentiel, mais voilà. Donc maintenant, nous sommes dans la phase où nous mettons en parallèle les propositions qui sont faites par les médecins sur les territoires, en disant « moi, je veux bien prendre un malade, deux malades, trois malades en plus », et les, les patients qui cherchent un médecin traitant. Et je vous le disais, en Seine-Saint-Denis, eh le travail a commencé il y a trois mois, un petit peu avant les autres, Déjà un quart en trois mois, un quart des personnes sans médecin traitant, nous avons pu leur trouver un médecin traitant. Mais on Et on voit cette... Pardon, cette carte,
17: oui. on la voit bien dans le centre du pays, c'est là évidemment qu'il y a les zones les plus difficiles d'accès pour avoir un médecin.
14: Cette carte est importante parce que cette carte fait partie du, peu, du devoir de transparence que j'ai envers les Français. C'est l'état de la situation aujourd'hui. À partir du mois de juin, elle sera mise à jour tous les mois pour que les Français puissent voir concrètement... Que les actions que je mets en place, elles ont des résultats.
17: Néanmoins, on ne va pas inventer le nombre de médecins à le faire augmenter d'un coup de baguette magique. Euh, encore une fois, est-ce qu'il faut euh, avoir une méthode plus proactive pour les inciter à s'installer dans ces territoires
14: Il faut leur donner plus de temps. Je sais qu'il y a des, des volontés, de, non important de parlementaires, de faire de la coercition, c'est-à-dire d'imposer l'installation. Mais soyons réalistes un moment. Il y a plus de 80 du territoire français qui est en, en désert médical. On ne va pas avoir plus de médecins qui vont sortir par un coup de baguette magique. Je vous parlais tout à l'heure de, de vérité vis-à-vis -vis des Français. C'est ça. On va les mettre où Comment on va choisir Quels sont les critères Non. Il faut, et je travaille dans le cadre du CNR Santé, avec les élus des territoires, territoire par territoire, pour construire des solutions, pour être plus attractifs et faire revenir les médecins. Les jeunes médecins ne, ne sont pas contre d'aller s'installer dans des territoires plus ruraux ou plus désertiques. entre guillemets. Pendant quelques années même définitivement. Il faut leur donner des bonnes conditions d'installation. Il faut aussi qu'il y ait des conditions de transport, du travail pour leur conjoint ou leur conjointe. Bref, qu'il y ait un écosystème autour d'eux qui permette cette installation.
17: Il n'y a pas que les médecins, il y a aussi tous les soignants autour. Je pense aux infirmiers. Il y a un plan infirmier qui est en préparation. Parce que là aussi, il y a un problème de formation, de recrutement des élèves infirmiers. C'est bien cela
14: oui, alors le métier d'infirmier est un métier extraordinaire. On a d'ailleurs la, la journée internationale en mmh. fin de semaine des, des infirmiers et infirmières. C'est la profession la plus demandée sur Parcoursup. Plus de 90 000 jeunes veulent tous les ans être infirmiers. Alors nous avons augmenté le, le nombre de places... Nous sommes à à peu près 38 000 places, hein, 20% de plus en trois ans, c'est quand même important. Mais là, je, je peux vous dire que demain, il y a euh, des chiffres qui vont sortir d'une enquête qui a été faite par le ministère, par un service du ministère, qui montre, et c'est ça qui m'inquiète, que 10% des infirmiers quittent leurs études pendant la première année. Pourquoi pourquoi Parce qu'ils parce qu ne trouvent pas dans la formation, ils ne trouvent pas dans les études ce à quoi ils s'attendent, parce qu'il y a une discordance entre les études et la réalité sur le terrain. C'est pourquoi je lance une grande concertation là avec tous les professionnels concernés pour refonder complètement la formation d'infirmière, qui est une formation qui se fait en trois ans, et ce sera pour la rentrée 2024 que ce sera mis en place, et également pour refonder ce métier d'infirmier. Vous savez, il n'a pas été modifié depuis 2004 2004. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas modifié ce qu'on appelle le décret de compétence des infirmiers, qui est une liste d'actes qu'un infirmier a le droit de faire. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner des missions aux infirmiers. Et dans ces missions, ils travailleront main dans la main avec le médecin. Et c'est comme ça aussi que le médecin pourra prendre en charge plus de patients.
17: Il y a aussi la question de la revalorisation, évidemment, euh, de leur métier, travail de nuit aussi. Est-ce que là-dessus, il y a un, un volet financier
14: tout est sur la table, hein. bien entendu. Vous savez, c'est ma méthode. Je l'ai dit dès que je suis arrivé au mois de juillet. Il n'y a aucun sujet qui est tabou. Celui de la rémunération n'est pas tabou non plus. En ce qui concerne la nuit et je pense à l'hôpital, les mesures que j'ai prises cet été qui sont prolongées ont permis de revaloriser ce travail de nuit. Mais c'est une vraie pénibilité de travailler la nuit. Nous devons reconnaître cette pénibilité.
17: Et remboursement des frais kilométriques aussi pour les infirmiers, vous y pensez
14: Sur les frais kilométriques, des choses ont déjà été faites. Il y a la possibilité de les adapter territoire par territoire. C'est à la main des agences régionales de santé en fonction des, des difficultés territoire par territoire. Ça modifie modifié aussi le, le forfait de, de soins infirmiers, ce forfait un peu de base pour les malades chroniques. Il y a une modification aussi de leur rémunération. Bref, je, je veux vraiment m'impliquer totalement pour ce métier d'infirmier qui fait partie de cette colonne vertébrale de notre système de santé.
17: Le Parlement a voté aujourd'hui une proposition de loi pour accéder directement à certains infirmières, à des kinés ou à des orthophonistes sans embouteiller, encore une fois, les cabinets des généralistes. Mais on a l'impression que vous êtes arrêté au milieu du guet. Il faut que ces métiers-là exercent dans des maisons de santé. Or, on sait que la plupart sont des indépendants et donc ne travaillent pas dans les maisons de santé. Les kinés, 3% des kinés sont dans les maisons de santé.
14: Je crois que ce qui est important dans cette proposition de loi, c'est une ouverture, justement, vers ce qu'on appelle le partage de compétences. Mais ce qu'il faut bien garder présent à l'esprit, et je dois saluer le travail qui a été fait par les parlementaires, qui est un travail équilibré entre le Sénat et l'Assemblée nationale, ce qu'il faut vraiment dire, c'est que le médecin traitant doit continuer à être le chef d'orchestre de la prise en charge des patients. Et c'est dans ce cadre-là que cet exercice se fait en maison de santé plus professionnelle. Mais il ne vous aura pas échappé qu'il y a également... Une expérimentation qui va être lancée dans six départements, dont deux départements d'outre-mer, pour élargir un petit peu ce partage de compétences.
17: Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une question de lobbying, notamment au Sénat, qui a fait qu'encore une fois les médecins veulent garder toutes ces prérogatives, alors qu'ils pourraient les déléguer On pourrait avoir accès directement à un kiné ou un orthophoniste sans passer par le médecin généraliste
14: C'est déjà le cas. C'est déjà le cas avec ce qu'on appelle des, des protocoles de coopération qui existent. Vous savez... Les, les médecins que je rencontre sur le terrain, ils sont tout à fait favorables à ça. Ils m'ont dit, dit partout, partout où je vais, ils me disent toute la même chose. Ils me disent écoutez, ne prenez pas des grandes décisions à Paris qui vont nous enfermer. Laissez-nous par rapport à tout ce que vous allez nous donner comme outil, laissez-nous nous organiser localement, parce que nous nous connaissons, nous travaillons tous ensemble, et c'est comme ça que ça fonctionne.
17: La pénurie de médicaments, c'est un des grands motifs d'inquiétude pour les malades, pour leurs parents aussi. La journaliste Julia Foy, ça fait part de sa colère sur les réseaux sociaux, euh, concernant ses difficultés à s'approvisionner en sabril, c'est un anti épileptique dont son petit garçon de 6 ans ne peut pas se passer. Imaginez, dit-elle, votre gamin fait des crises d'épilepsie, sauf quand il prend du sabril. Imaginez, le sabril est en rupture de stock depuis des semaines et votre boîte est bientôt vide. Imaginez, dis Sanofi.fr, tu nous racontes la suite de cette bien belle histoire. On se met à la place de cette maman et on se dit mais je ne pourrais pas dormir la nuit en fait, moi si c'était mon cas. Est-ce que le Sabril et d'autres médicaments indispensables, euh, on va enfin arriver à venir à bout de ces pénuries
14: L'inquiétude de cette maman est, est tout à fait légitime. Les, les alertes sur les, les pénuries de médicaments ont bondi ces dernières années. Alors nous avons un système en France qui est particulièrement, euh, particulièrement opérationnel pour euh, signaler tout cela. C'est l'Agence nationale de, de sécurité du médicament.
17: C'est bien de signaler, mais c'est bien de produire aussi.
14: Alors c'est bien aussi de, de produire. Vous savez, ma, ma méthode, elle n'a pas changé. Je l'ai annoncé dès qu'il y a eu des, des premières pénuries au moment de l'hiver. C'est un, établir une liste des médicaments essentiels sur lesquels nous allons tout faire pour mmh. garder des stocks. Et je Elle peux existe? vous annoncer là, aujourd'hui, que j'ai aujourd eu cette liste, cette première liste hier soir, qui contient 280 médicaments. Elle va être encore un petit peu ajustée. Dans ces 280 médicaments, les, les, les téléspectateurs reconnaîtront bien sûr des médicaments dont on a déjà parlé. L'insuline, les anti-inflammatoires, l'amoxicilline, le paracétamol et ce fameux Sabril qui fait partie de cette liste de médicaments. Et puis un plan de, de prévision pour l'hiver prochain, puisque l'hiver arrive tous les ans, on a tous les ans besoin des mêmes médicaments. Enfin, un plan plus d'urgence lorsqu'il y a une rupture brutale. Mais en ce qui concerne ce Sabril pour essayer de rassurer un petit peu les personnes qui sont concernées et cette maman. Je peux vous dire qu'il y a effectivement des difficultés aujourd'hui pour obtenir la, la forme pédiatrique, qui une forme en granulé, la forme en comprimé est toujours disponible. Mais en l'occurrence, les hôpitaux et l'assistance publique des hôpitaux de Paris disposent de stock et bien sûr, nous ne laisserons personne comme ça, euh, mm -hmm. dans la nature, sans un traitement qui est effectivement indispensable.
17: Ce n'est pas ce que dit cette maman, elle dit qu'elle est traitée à l'hôpital Necker à Paris, qui est absolument excellent. Elle dit il n'y a pas de stock euh, à Necker. Comment est-ce qu'on fait la semaine prochaine Voilà, tout simplement.
14: Alors, j'ai vu, bien entendu, ce, ce signal euh, d'alerte. Euh, j'ai contacté, dès hier soir, le directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui m'a confirmé que l'assistance publique disposait de ce médicament. Simplement, vous savez, dans les hôpitaux, il y a des médicaments qui peuvent revendre et d'autres pas.
1: -à -dire Actuellement,
14: c'est-à-dire redonner ce qu'on appelle une dispensation, mm -hmm. redonner à des gens sur ordonnance. Mm -hmm. Pour l'instant, le Sabri n'en fait pas partie. Et bien entendu, si cette, cette rupture de stock se confirmait, je ferai ce qu'il faut pour que l'on puisse obtenir également ce médicament à l'hôpital.
17: Est-ce que la, la clé, ce n'est pas le prix des médicaments Est-ce que vous dites, en fait, les labos n'ont pas vraiment intérêt à produire ces médicaments euh, parce qu'ils ne sont pas assez chers C'est ça, c'est la loi du marché, même sur la santé de nos enfants
14: c'est malheureusement l'explication qui est donnée systématiquement par les laboratoires. Et je vous disais que j'étais avec mes collègues européens euh, vendredi dernier, et ils disent la même chose dans tous les pays européens alors que les prix ne sont pas les mêmes. Je crois qu'à un moment donné, il faut avoir une politique française de souveraineté, c'est ce que veut le président de la République hein, dans France 2030, mais aussi une politique européenne. Et c'est ce que nous avons travaillé vendredi, avec euh, d'abord plus de transparence qui est exigée au niveau des, des laboratoires pharmaceutiques sur leur euh, production, une solidarité européenne, quand quelqu'un a des stocks, il peut aider les autres qui n'ont pas de stocks. Et l'élaboration d'une liste européenne de ces médicaments, justement, ces médicaments essentiels, pour que l'on garantisse leur production, pour nous en France, mais également en Europe. Et nous sommes la France, avec 18 autres pays de l'Union, à suivre et à, à porter une proposition de, de mon collègue belge, justement, sur une, une loi sur ces pénuries de médicaments qui s'apparente à, à la loi qui a été prise au niveau européen sur les matières premières essentielles.
17: Encore un mot du plan anti-tabac. Il y en a un qui est en préparation. Euh, le Comité national de lutte contre le tabagisme propose d'interdire la vente de tabac au moins de 21 ans. Vous êtes pour Le médecin que vous êtes est pour au Le
14: contre. médecin que je suis est pour tout ce qui limitera euh, mmh. l'utilisation du tabac qui tue encore 75 000 personnes par euh, par an.
17: Donc interdiction par les mois de 21 ans
14: Je ne suis pas certain que ce soit la solution euh, miracle et que ça réponde à tous les problèmes. On voit euh, des jeunes pour lesquels... La, la vente de tabac est interdite. Qui se procure du tabac Et puis on voit surtout des dérives dans les consommations. Je pense en particulier à, à ces puffs, là, ces, ces espèces de trucs dire. jetables, là, qui peuvent contenir de la nicotine. Là, par contre, on a une action aussi à conduire qui est importante.
17: Les interdire ces puffs, justement Oui,
14: je suis je suis favorable à leur à leur interdiction parce que nous avons la preuve qu'ils entraînent les jeunes vers le tabagisme et c'est au niveau des plus jeunes maintenant, malheureusement, au niveau vraiment des plus jeunes au collège qu'il faut commencer à agir.
17: Euh, François Brun, vous faites partie d'un gouvernement qui est impopulaire, avec un président impopulaire. Il était seul sur les champs Élysées le 8 mai. Il a euh, remonté cette avenue pour euh, aller raviver la flamme du soldat inconnu euh, absolument seul. Est-ce que vos déplacements sur le terrain sont l'objet d'inquiétudes pour vous Vous serez à Besançon et à Belfort dans les prochains jours. Vous avez peur des casseroles Vous avez peur des Français ou pas
14: Pas du tout. Pas du tout. Et, et ma méthode, elle est d'aller sur le terrain. Vous le savez, c'est ce que je fais. Deux à trois fois par semaine, je me déplace. Maintenant, je comprends l'anxiété qu'il y a dans notre, dans notre société. Ce, ce n'est pas simplement les retraites. Je comprends bien l'inquiétude dont vous parliez tout à l'heure d'avoir un médecin traitant. Ça en fait partie. J'en prends ma part et, et je vais, chaque fois que les gens l'acceptent, discuter avec eux sur le terrain, discuter y compris avec ceux qui, qui tapent dans des casseroles lorsqu'ils veulent bien m'écouter et, et discuter cinq minutes. En tout cas, je crois qu'il faut comprendre cette anxiété des Français et il faut agir. Ma ligne est, est toujours claire, c'est toujours la même, c'est lutter contre toutes ces inégalités d'accès à la santé. Et je continuerai.
17: Bien sûr, mais vous avez dû sortir par la, la, la porte de sortie de secours un jour, quand vous visitiez une maison de santé, parce qu'il y pas avait trop de, de manifestants. De oui, enfin bon, voilà, par une, <rire> une entrée dérobée pour éviter les... On a l'impression que ce gouvernement a peur des Français. Et les écarte mais,
14: systématiquement. Moi, moi, ma, ma stratégie ou ma méthode, elle est extrêmement claire. Je vais systématiquement au contact des manifestants, et je l'ai fait dans, dans plusieurs de mes déplacements, sauf si les services de sécurité considèrent qu'il ne faut pas le faire. Je ne veux pas non plus... Euh, ajouter à leur travail en faisant n'importe quoi. Mais je continuerai et je continue à aller sur le terrain, je continuerai et je continue à aller au contact, y compris des manifestants, dès lors qu'ils acceptent de discuter.
17: François Braun était notre invité. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé, d'être venu ce matin Merci. dans la matinale de CNews. À vous, remenez-en pour la suite.
2: CNews, il est 8h30. Voilà, Gauthier Le Brette qui... Est tombé en arrivant sur le plateau. Il se relève, tout va bien. Visiblement, tout va bien. J'ai eu peur, mais ça va. Euh, on se dit tout. Hein. Euh, ça se passe derrière la caméra, mais j'ai eu une certaine frayeur. Allez, entrée Gauthier et, euh, et Georges Fennec est, euh, est avec nous également. Voilà, c'est le. La... C'est le direct, ça va ah, Je suis pas marqué. Hein. Non, vous n'êtes pas marqué, mais euh, il est tombé et j'ai eu un peu peur. Bon. Il est jeune, il est jeune. Il est jeune, voilà. il y avait le ministre de la Santé là qui était euh, <rire> qui aurait pu appeler tout de suite les, le SAMU et tout ça. Hein. Mais bon, c'est en croisant le ministre d'ailleurs qu'il est tombé. Bon, euh, face à la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales, une cellule de crise va avoir lieu ce matin à Perpignan. Un point presse du préfet aura lieu ensuite à 10h. Cellule de crise, sécheresse. On est le 10 mai, le préfet a des mots... Euh, qui font peur. Hein. Il a dit qu'il n'y aurait pas assez d'eau pour tout le monde cet été dans les Pyrénées-Orientales. Les PO, comme on dit, sont passés en situation de crise, Audrey.
3: Oui, c'est le plus haut niveau d'alerte. Le préfet a déjà annoncé de nouvelles restrictions qui entrent en vigueur à partir d'aujourd'hui. Les détails avec Maureen Vidal.
13: Les niveaux des cours d'eau, des barrages et des nappes souterraines n'ont jamais été aussi bas. Le département des Pyrénées-Orientales passe en situation de crise pour la majeure partie du territoire. Une sécheresse inédite qui a conduit le préfet à renforcer les restrictions d'eau dès aujourd'hui et jusqu'au 13 juin. Parmi elles, l'arrosage des potagers et espaces verts sera dorénavant interdit. Le remplissage des piscines en utilisant l'eau du réseau est proscrit, ainsi que l'usage des douches sur les plages. Des mesures nécessaires, mais qui inquiètent agriculteurs et cultivateurs.
14: Si euh, on n'a pas suffisamment de pousses... On n'aura ni la récolte de 2023 ni la 2024. Ça c'est ce qui. C'est notre plus grosse crainte. Et au-delà de ça, je n'ose même pas y penser, perdre les arbres. Là, là si, si on perd nos arbres, c'est sûr qu'on ne s'en relève pas.
13: En visite dans les Pyrénées-Orientales samedi dernier, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a promis aux agriculteurs des indemnisations sur les pertes causées par la sécheresse exceptionnelle.
2: Sur l'île de Djerba, en Tunisie, deux fidèles juifs ont été tués hier soir dans la synagogue de la Griba. On va voir les, les images. C'est une attaque perpétrée par un gendarme tunisien qui a également tué deux de ses collègues. Sophia Dolé avec nous en plateau. Les dernières informations, qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé Sophia
25: Alors ce que l'on sait, c'est que euh, cette attaque elle s'est déroulée en deux temps. Euh, D'abord, donc ce euh, gendarme tunisien, l'auteur des faits, euh, a tué l'un de ses collègues par balle et s'est emparé euh, de ses munitions. Il s'est ensuite dans un second temps dirigé vers euh, cette synagogue et c'est là qu'il a ouvert le feu sur les forces de l'ordre présentes sur place qui assuraient euh, la sécurité et sur euh, les pèlerins. Regardez euh, cette vidéo, cela se euh, déroule à l'intérieur de la synagogue, juste après que les coups de feu aient eu lieu. Effectivement, dans une autre vidéo, voilà celle-ci, retweetée par un confrère israélien, on voit qu'effectivement, il y a... Une sorte d'incompréhension à l'intérieur puisque les coups de feu viennent d'avoir lieu à l'extérieur. Et donc selon les autorités tunisiennes, deux pèlerins ont été tués par l'assaillant. Un Tunisien âgé de 30 ans et un Français âgé de 42 ans. Quatre autres pèlerins ont été blessés et transportés vers l'hôpital. Un autre gendarme, pendant l'échange de coups de feu avec l'assaillant, a été tué. Cinq autres ont été blessés. L'assaillant, lui, a été abattu. Le bilan des victimes, quatre morts et neuf blessés. Les autorités sont actuellement en train d'enquêter pour connaître donc quels sont les motifs de ce passage à l'acte. Et les autorités françaises, le ministère des Affaires étrangères français a annoncé l'ouverture d'une cellule de crise.
2: <coughs> Sophia Delay, merci beaucoup Sophia. Le gouvernement veut interdire les manifestations d'ultra-droite après ce qui s'est passé samedi dernier à Paris. 600 militants qui ont défilé dans les rues habillés en noir, ce qui n'est pas interdit. En revanche, ce qu'il est, c'est de défiler le visage. Masqué, enfin, de se promener dans les rues, le visage masqué. Cette manifestation a lieu tous les ans, mais elle a choqué la classe politique, notamment la gauche, les participants étant vêtus de noir et donc, je le disais, cagoulés. Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale.
3: Et ce matin, on vous pose cette question. Comprenez-vous la volonté du gouvernement d'interdire les manifestations adultes à droite Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
14: Forcément, quand on ne
15: porte pas les valeurs, c'est mon cas, bah... On ne peut que dire, oui, on n'a pas forcément envie de les entendre.
16: Non, je pense que la parole est pour tous, mais dans une mesure aussi. Quoi. Pas de casseurs, pas de tout ça, pas de violence, mais juste exprimer euh, gentiment.
6: C'est un discours qui n'a pas d'intérêt. La haine, ça n'a pas d'intérêt, on n'en est pas là.
17: Il ne faut pas les interdire, parce que je pense que tout le monde a le droit de s'exprimer. Euh, même si je suis farouchement opposée aux idées d'extrême droite, je pense que c'est une bonne chose que tout le monde ait le droit de manifester.
2: Tout le monde devrait avoir le droit de. Il n'est pas question de savoir si on défend ou pas ces, ces militants, mais euh, qu'est-ce que ça vous inspire comme, comme, comme réaction, Georges Fenech Il
24: faut faire attention parce que la liberté de manifester, c'est une liberté garantie mmh. euh, par la Constitution. Les exceptions, c'est lorsqu'il y a un trouble à l'ordre public. Mais comment systématiser euh, la, le présupposé d'un trouble à l'ordre public ou alors qu'on qu prononce la dissolution de certains mouvements en application du décret de loi de 1936. Donc le fait de demander au préfet d'interdire systématiquement toute manifestation en provenance d'ultra-droite ou d'extrême-droite euh, est une atteinte, quelque part, directement à cette liberté de manifester, n'est pas conforme à la loi de 1935 et euh, risque, en cas de contestation devant une juridiction administrative, d'être annulée. Parce que, contraire, encore une fois, à la liberté de manifester, que l'on soit pour ou contre, ou qu'on aime ce genre de manifestation ou pas. Oui, c'est là qu'il y, ouais. y a un vrai risque politique que prend le, le ministre de l'Intérieur. Vous vous souvenez de ces images, merci Georges, vous vous
2: souvenez de ces images, un rodéo en plein centre commercial près de Nantes, c'était le 21 avril dernier. L'un des jeunes a été condamné à un an de prison sous bracelet électronique. Et hein. il
3: purgera donc sa peine à domicile, le procureur avait pourtant recuit 18 mois de prison ferme et 3 mois de révocation de son sursis à son encontre. Hier, le jeune homme a dit, il s'est exprimé, il a dit que c'était une grosse bêtise.
2: Le projet de loi pour sécuriser Internet, présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, filtre anti-arnaque, lutte contre le cyber-harcèlement ou encore eh, en finir avec l'accès des mineurs au contenu pornographique, ce qui est déjà interdit mais ça n'est pas appliqué dans les faits. Voilà les principales mesures proposées par le gouvernement.
3: Alors le texte est-il assez ambitieux Sa mise en application est-elle possible Élément de réponse avec Mathieu Devez.
19: Usurpation d'identité, SMS frauduleux, virus ou encore vol de données. Sur Internet, les attaques sont permanentes. Et certains tombent dans le piège.
10: C'est quelque chose qui est aujourd'hui intergénérationnel, qui va toucher autant des mineurs que des personnes âgées. Donc des gens qui peuvent être parfois... Vulnérables. Les personnes touchées euh, sont, euh, sont très larges, c'est-à-dire à tout le monde. Hein, tout, le monde peut être, tout le monde peut être une victime, mais également les auteurs de ces cyberattaques, cyberarnaques sont aussi très larges. Donc tout le monde peut aussi être un cybercriminel aujourd'hui.
19: Le gouvernement souhaite donc davantage sécuriser et réguler Internet. Parmi les mesures envisagées, mettre en place un filtre anti-arnaque. Le dispositif adressera un message d'avertissement à toute personne qui se dirige vers un site malveillant. Bannir des réseaux sociaux les cyberharceleurs déjà condamnés ou encore renforcer les pouvoirs de l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Elle pourrait bloquer les sites pornographiques qui n'empêchent pas les mineurs d'accéder à leur contenu. Des mesures toutefois difficiles à appliquer sans une coopération internationale.
10: Nécessairement pour que ce soit applicable et que en, concrètement en pratique cette loi puisse être mise en pratique, il faudra qu'il y ait une coopération judiciaire et policière au niveau européen et international.
19: Si le texte est adopté, le gouvernement souhaite une mise en application durant l'été 2024, juste
2: avant les Jeux Olympiques de Paris. Laurent Wauquiez sort du silence. Celui que certains présentent comme le champion de la droite pour 2027 a donné une interview au point qui paraîtra demain jeudi. On sait déjà par exemple ce que propose Laurent Wauquiez sur les retraites. Une sorte de retraite à la carte on part quand on veut, avec un montant de pension, en fonction. Je veux partir à la retraite à 55 ans, j'aurai une petite pension, ça me va. Mon boulot me passionne, je veux travailler jusqu'à 70 ans, très bien. Voilà, retraite à la carte, c'est une de, une de, ce que propose Laurent Wauquiez sur, euh, sur les, les retraites. C'est une interview fleuve, il y aura certainement d'autres euh, éléments à sortir demain. Une liposuction qui vire au drame, c'est une opération de chirurgie esthétique et a tué une femme de 46 ans. Elle est décédée juste après l'opération.
3: Oui, l'opération a eu lieu en janvier dernier. L'avocat de la famille dénonce une grave défaillance au sein de certaines cliniques esthétiques qui ne sont pas équipées pour garder des patients la nuit. et Cela pose donc problème. Reportage à
4: Aix-en-Provence
3: de Stéphanie Rouquier.
4: Cette famille, soudée, n'arrive pas à faire son deuil. Le 2 janvier dernier, Vanessa, âgée de 46 ans, entre dans cette clinique de chirurgie esthétique d'Aix-en-Provence pour subir une liposuction. Elle devait sortir le soir même, mais avec un état de santé fébrile, en accord avec le chirurgien, elle reste pour la nuit dans l'établissement.
5: Quand le chirurgien nous a parlé, si on s'en tient à ce qu'il nous a dit, euh, ben il a passé la nuit au téléphone avec ma soeur. Quand on a une patiente qui est défaillante, je ne pense pas qu'on fasse du télétravail.
4: Le lendemain matin, l'état de santé de la patiente se dégrade rapidement. Elle décède au sein même de la clinique. Le mari et la sœur de Vanessa ont porté plainte pour défaut de soins. Leur avocat dénonce une grave défaillance.
6: Ces cliniques, il y a tout en sécurité pendant l'opération, mais après c'est de l'hôtellerie. Là on l'a gardée elle seule dans cette clinique, seule dans le bâtiment. bâtiment. C'est inacceptable.
4: Selon les responsables de la clinique, elle n'a pas passé la nuit seule. Un infirmier était présent. Ils ajoutent que tout s'est déroulé dans les règles. Une autopsie a été réalisée, mais le compte-rendu n'a pas encore été diffusé.
2: Stromae annonce l'arrêt total de sa tournée. Stromae qui a annoncé sur les réseaux sociaux. Il dit avoir besoin de repos. Sa tournée devait durer jusqu'en décembre prochain. Il ne fait pas que la suspendre. Il ne suspend pas quelques dates. Il a tout, à, tout annulé. Robert De Niro est père pour la septième fois. C'est lors d'un entretien télévisé que l'acteur américain de 79 ans hein, a corrigé la journaliste qui faisait référence à ses six enfants. Il a répondu, c'est sept en réalité. Je viens juste d'avoir un bébé. Bah oui, et pourquoi pas a-t-il donné sans donner d'indication sur le genre de cet enfant ni sur l'identité de la maman. Son agent a ensuite confirmé la nouvelle. 79 ans euh, J'allais dire, sacrée santé, Brigitte Millot. Hein. Tiens, docteur Mio avec shot. nous. A
26: priori, il doit avoir des oui. femmes un peu plus jeunes que lui.
2: Ouais. <rire> et les hommes peuvent avoir des enfants euh, ouais. toute, leur vie, quoi. Ouais, ouais. Enfin, toute leur vie. La nature
26: là. est bien faite pour les femmes, il y a la ménopause, ça s'arrête.
2: Ça s'arrête un jour. <rire> pour les femmes et pour les hommes, voilà. Bon, c'est l'illustration. On en avait déjà parlé avec vous dans la, dans la chronique santé. Euh, on en a une illustration. Voilà, Robert De Niro, père pour la 7 fois, 79 ans. 9h moins le quart, la santé.
21: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Brigitte Millau avec nous. Bonjour Brigitte, donc c'est la, la journée mondiale du lupus. Une maladie peu connue. Même si quelques stars, quelques stars ont révélé en être atteintes. Et vous allez nous dire pourquoi c'est important d'en parler.
26: Oui, c'est important d'en parler. On va rappeler ce que c'est. Euh, le lupus, c'est une maladie auto-immune. Autoimmune, c'est en fait quand nos cellules euh, ne font pas la différence nos cellules de défense hein, ne font plus la différence entre quelque chose entre un agresseur euh, virus, bactérie, autre chose, un ennemi, si vous voulez, et nos propres cellules, et donc elles se trompent et, au lieu de nous défendre, elles attaquent nos propres cellules. Voilà ce qu'est euh, le lupus, une maladie autoimmune. C'est une maladie qui touche euh, environ trente cinq personnes en France, qui touche essentiellement les femmes neuf femmes pour un homme. Toutes les maladies auto-immunes, c'est 80%, ce sont des femmes qui en sont atteintes, mais là, c'est encore plus, c'est 90% euh, qui apparaît généralement entre 15 et 30 ans, assez jeunes. Hein. Mmh. Euh, pourquoi on l'appelle lupus On l'appelle lupus parce qu'en fait, euh, les... il y a une forme assez caractéristique avec des atteintes cutanées au niveau du visage qui ressemblent à des morsures de loup. Euh, elles sont en forme de papillon, c'est d'ailleurs le logo de, de cette maladie, vous voyez, un, oui. logo, un papillon violet, ça fait comme une forme de papillon comme ça au niveau du visage, mais surtout, comme on va le voir sur ces images, ça ressemble à des morsures de loup, des troubles cutanés, vous voyez euh, et donc c'est une maladie qui existe depuis la plus haute antiquité donc à l'époque, lupus ça veut dire loup hein. c'est oui. pour ça qu'on l'a appelé euh, comme ça on va voir une autre image et on va voir l'auteur compositeur euh, britannique Seal. vous savez euh, l'ancien mari de Heidi Klum voilà, lui, il a révélé et on voit bien hein, les cicatrices qu'il avait sur le visage enfin qu'il a toujours d'ailleurs euh, en forme de, de papillon comme ça et qui ressemble un petit peu à des morsures de loup, voilà pourquoi on l'appelle le lupus. Alors une des formes caractéristiques, c'est effectivement euh, celle-ci, où là, on le reconnaît assez facilement. Mais il peut y avoir des atteintes disséminées, des atteintes systémiques. C'est-à-dire que nos cellules immunitaires peuvent aussi attaquer d'autres tissus. Alors, il y a souvent des atteintes articulaires, avec des douleurs terribles, des déformations terribles des articulations. Euh, donc ça, c'est assez fréquent. Mais surtout, et c'est aussi pour ça qu'il est important d'en parler... Ça peut atteindre d'autres organes et on n'y pense pas souvent. C'est-à-dire qu'on peut y penser quand c'est assez caractéristique comme ça, mais on n'y pense pas souvent. Il y avait euh, euh, Selena euh, Gomez qui avait annoncé sur son compte Instagram, elle, il y avait une atteinte rénale et elle a été obligée de se faire greffer un rein, justement. Elle avait un, un lupus systémique qui avait atteint d'autres organes et notamment les reins avec une insuffisance rénale qui a été jusqu'à la greffe. Du Rhin, hein. euh, voilà, on peut avoir plusieurs atteintes. Mais si je vous parle de ça, c'est parce que bien souvent, les patients entrent, on, on, on pense à autre chose, on ne pense pas à cette maladie. Il y avait alors. Sharon Stone avait dit euh, euh, qu'elle qu avait souffert de plusieurs fausses couches et qu'en fait, c'était à cause d'un lupus. Mais euh, en fait, après, elle s'était rétractée, elle avait dit que c'était sa sœur. Voilà. Par exemple, des femmes, il peut y avoir une atteinte comme ça au, euh, au niveau de l'appareil génital et on peut avoir des fausses couches. Et il faut penser que ça peut aussi être dû à un lupus. Autre exemple, euh, une jeune femme qui avait euh, tout à coup s'était mise à avoir un discours totalement incohérent, avec des hallucinations, mmh. etc., qui avait été interné en psychiatrie, en fait c'était une atteinte cérébrale du lupus. Vous voyez, ça peut aller. On l'appelle aussi la maladie aux mille visages. Parce que justement, et c'est pour ça que cette journée mondiale, le 10 mai, est importante. C'est parce qu'il faut en parler. C'est pour ça que c'est important que toutes ces stars en, en aient parlé. Parce qu'il faut arriver à y penser devant d'autres signes qui paraissent totalement euh, euh, fous. C'est vrai que
2: quand... C'est presque plus aux médecins d'y penser. Bien euh... sûr, oui, oui, c'est oui, ça. Oui, oui, bien oui, bien oui. sûr, bien mmh. sûr.
26: C'est aux médecins. Mais même les médecins ne sont pas... C'est quand même 35 000 personnes, ce n'est pas non plus une maladie très très fréquente et tant mieux. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. Alors les causes, on ne les connaît pas réellement. On sait qu'il y a une hérédité, on sait qu'il y a euh, des hormones qui mmh. jouent, on sait qu'il y a l'environnement aussi qui joue, le tabac. Il euh, y a des, ce qu'on appelle des lupus induits aussi par euh, des UV, des ultraviolets, trop de soleil, par certains médicaments. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs causes comme ça. Malheureusement, il n'y a pas une cause définie qui permettrait d'avoir un traitement, évidemment. Mmh. Euh, donc les traitements, on va essayer des corticoïdes, l'hydroxychloroquine est très utilisée pour traiter le lupus, des corticoïdes, des immunosuppresseurs pour baisser l'immunité justement qui est trop forte et qui attaque nos propres cellules. Enfin voilà. Et la recherche avance évidemment pour arriver à traiter cette maladie qui est une maladie qui pour l'instant est chronique et évolue par poussée. Mais voilà, c'est important cette journée mondiale du lupus pour en parler.
21: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Il est
2: 9h10, merci d'être avec nous sur CNews. Brigitte Millot avec nous. Vous, vous avez vu euh, Gauthier Lebret qui est tombé. Oui, là, les nouvelles euh, sont bonnes. Et les nouvelles <rire> sont bonnes. Bon, c'est <rire> rassurant. C'est rassurant. C'était <rire> impressionnant à voir. C'est derrière la caméra. Donc chez eux, voilà, vous vous demandez ce qui s'est passé. Mais effectivement, c'était impressionnant. Un vol plané. Bon, ça arrive. Et demain matin, 5h55, nouvelle matinale. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle
0: journée à vous sur CNews. A demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.